0: Capítulo 16. Ezequiel levantó el sobre de Federal Express a modo de saludo, y las enfermeras que lo admiraban a través del vidrio agitaron las manos y le sonrieron. Les había regalado una foto autografiada a cada una, la de la publicidad de los cigarrillos gauloises, para que atendieran a Roy de manera solícita. Entró en la habitación 304 y de inmediato se dio cuenta de que su hermano no estaba bien. Su palidez y la mirada desvaída que le lanzó desde la cama lo asustaron. «¿Qué tenés?». ¿Qué te pasa? Me siento y muy descompuesto. Una náusea lo obligó a arquearse sobre su estómago, y atinó a sacar la cabeza fuera para vomitar. Era sangre. Ezequiel soltó el sobre, que resbaló bajo la cama ortopédica, y se lanzó sobre su hermano. Roy. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Pulsaba el timbre y vociferaba. Infirmiere. Infirmiere. Al sot corrió el último trecho hasta la 304 al oír el llamado de Ezequiel. Blatter, inclinado fuera de la cama, vomitaba un líquido de una tonalidad roja intensa, más bien de color burdeos. Una convulsión violenta lo devolvió sobre la almohada, y, con rastros de vómito en la boca, comenzó a sacudirse, agitando el sistema de roldanas que le sostenían la pierna enyesada. Sujetale la pierna quebrada. Vociferó al sol y Ezequiel hizo como se le ordenaba, aliviado de que alguien tomara las riendas de la situación. La intensidad de las sacudidas obligó a Al-Sod a echarse encima de Roy. A centímetros de su cara, advirtió que tenía los ojos en blanco y que apretaba las mandíbulas con una ferocidad que acabaría por partirle los dientes. Una enfermera entró a las corridas y, al ver el cuadro, volvió a marcharse. Regresó escoltada por una colega, que le quitaba el aire a una jeringa. Aprovechando que Al-Sod lo mantenía firme, inyectaron a Roy en la vena del brazo izquierdo. Quedó laxo sobre la almohada unos minutos más tarde. Se presentaron dos médicos y más enfermeras, y cerraron un círculo en torno a Blyter. al se retiró hacia el otro lado de la cama, junto con Ezequiel. «Gracias, al No sé qué habría pasado si usted no aparecía. Se habría quebrado de nuevo conjeturó. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se puso así? Ni idea. Entré en la habitación, y un segundo después estaba vomitando sangre». Dios mío, ¿esos hijos de puta que lo atacaron le habrán reventado algún órgano? No creo. Los médicos ya lo habrían detectado. Estoy seguro de que le hicieron radiografías y otros estudios para verificar que no hubiese heridas internas. Sí, sí, es verdad. Le hicieron varios estudios y me aseguraron que no había hemorragia interna. Los médicos se apartaron del grupo para hablar con Ezequiel. Las enfermeras fueron marchándose, y el entorno de la cama se despejó. Al SOT se acercó para estudiar de cerca a Blaeter. Oyó un crujido y notó la irregularidad del piso bajo su bota. Se trataba de un sobre. Un sobre de Federal Express. La persona en la empresa de mi abuelo consiguió todo en menos tiempo del imaginado. Y lo despachará hoy en un servicio de 24 horas de Federal Express. Al Sot miró de Soslayo a Ezequiel. Este le daba la espalda. Simuló inclinarse sobre Roy y levantó el sobre. Lo escondió bajo el sobre todo. Disculpen me dijo a los médicos. Hasta luego, Ezequiel. Volveré más tarde o mañana, cuando tu hermano pueda recibirme. Ezequiel se limitó a asentir. Al-Shot, Michael Tortón y Anthony Hill se reunieron en la base para analizar el último lote de pruebas aportadas por Blighter, constituido por memorandos internos, listados de sustancias, órdenes de entrega, remitos y otros documentos que avalaban la creencia de que en el vuelo de el al se habían transportado al menos dos de los cuatro elementos necesarios para la fabricación del gas harín, y en cantidades que no ayudarían si la estrategia del gobierno israelí consistía en presentar la adquisición como inofensiva, con la única finalidad de probar máscaras de gas o la producción de insecticidas. La documentación extraída de Química Blatter y las fotografías de Bouchik constituían una evidencia aplastante. Tu plan, Elia, implica un gran riesgo, opinó Mike Torton. Si coordinamos los pasos uno a uno, será exitoso, rebatió Also. Entonces los tendremos agarrados de las pelotas y negociar con ellos será pan comido. ¿Cuál es el paso que sigue? preguntó Tony. Veralefortovo contestó al Sod y asustar a los del gobierno israelí. Para lo segundo es que pretendes usar al periodista holandés, ¿verdad? Al Sod asintió. Queda algo pendiente que me quita el sueño y quisiera acabar con ello de una vez por todas dijo Tony. El tema de la filtración que tenemos en la Mercure. Si es que la tenemos por mike Como ya dijimos, organizaremos un intercambio ficticio en el cual intervendrán solo algunos de nuestros empleados, los sospechosos de acuerdo con nuestro juicio. No lo haremos acá, en París, sino que buscaremos otra ciudad. Yo seré quien concurra al supuesto intercambio. ¿Cuándo? Lo haremos después de hablar con Ruth Koch. Tenemos que coordinar bien los pasos. Si la filtración de la Mercure es un informante del Mossad como creemos y yo no creo eso insistió Mike. Como creemos Tommy y yo concedió al SOT, los atraeremos a la trampa sin problema. El AIA condujo directamente de la base a lo de Vladimir Chebrikov. ¿Quién es? Preguntó el ruso a través de la puerta y con la voz enronquecida del que acaba de despertar. Le Lefortobo, soy caballo de fuego. Chevricot le franqueó el paso, y al sod ladeó la comisura en una sonrisa burlancia. Fresco como una lechuga, ¿eh? Recibió un gruñido como respuesta. Zoya, cubierta por una bata, asomó la cabeza en la sala. Hola, cariño. Ah, este es un mal momento comentó al sod mientras se aproximaba para saludarla con dos besos en las mejillas. Siempre es una alegría verte, Mon Cherie, pero necesito que nos dejes a solas. Vladimir y yo tenemos que trabajar. Me urge hablar contigo, Elaya dijo la prostituta. ¿Puedes pasar por casa más tarde? Al-Sod asintió y se retiró a la cocina para servirse café. Aguardó a escuchar el sonido de la puerta al cerrarse para volver a la sala. Chebrikov se presentó vestido y con el cabello húmedo y peinado. Acerró la taza que Al-Sod le ofrecía. «Veo que puedes permitirte» la dijo en referencia a Zoya. «Pagas bien, caballo de fuego». «Muy bien». Al-Sod abrió un sobre y volcó el contenido sobre la mesa. Varias fotos cayeron formando un abanico. «¿De qué son?» «No es necesario que lo sepas», le fortobo. El ruso ahogó una carcajada. «Con todo lo que sé acerca de ti y de tus sucios juegos, podría hundirte». «¿Qué le hará a nuestra amistad que me entere de algo más?» «Podrías hundirme» refrendó Al-Sod. «Sí que podrías hacerlo. Pero entonces yo saldría a cazarte y te mataría. Porque tú eres un genio de la falsificación, pero bien sabes que yo soy un genio de la muerte. Alguien me dijo una vez que eres capaz de matar a un hombre de mi tamaño con una mano. ¿Cómo podrías hacer algo así?» Preguntó Vladimir, incrédulo. Al Soden ensayó de nuevo su sonrisa ladeada. Muy fácil aseguró y, con la rapidez de una serpiente, llegó el brazo a la garganta de Chebrikov, que atinó a pestanear y a embararse. Ya estarías muerto, querido Lefortovo, porque porque mis dedos y los sientes? El ruso apenas movió la cabeza. Mis dedos te habrían quebrado la tráquea. Vladimir tragó con dificultad el nudo y, al hacerlo, experimentó una puntada dolorosa en el lugar donde el de ejercía presión. «Insisto, no es necesario que sepas para qué son estas fotos ni de dónde provienen». Apartó la mano. «En ningún momento había dejado de sonreír». «¿Qué tengo que hacer con ellas?» Preguntó el ruso con voz disonante, y se masajeó la garganta. «Son fotos verdaderas y legítimas que tú tendrás que convertir en falsas. Es preciso que el montaje no resista el análisis de un experto. Tendrás que realizar tu peor trabajo», le fortó. «¿Para cuando las necesitas?» para ayer. De camino a lo de Zoya, habló al celular de la Diana empleando el sistema manos libres. ¿Dónde están? Yo, de guardia en la puerta del instituto. Sandy, dentro. Hasta ahora, sin novedades. A la salida las llevarán directamente a casa. ¿Entendido? Sí, jefe. Zoya lo esperaba con uno de sus jugos naturales favoritos, kiwi, Anana y zanahoria. Se acomodaron a beberlo en el sofá de la sala. Elia, te pedí que vinieras porque estoy preocupada. ¿Por Natasha? Aventuró al Sob. No, por ella no. No ha vuelto a llamarme desde la vez en que te lo comenté. Estoy preocupada por Masena. Hace una semana que no sé nada de él. Lo he llamado en infinidad de ocasiones y no responde mis llamadas. Eso es muy inusual. De hecho, no se había comportado así jamás. Temo que se haya dado cuenta de la treta que le jugamos. Tráeme la pistola que te di tiempo atrás. Zoya apareció con un sobre de gamuza violeta del cual extrajo una pistola que cabía en la palma de al Se trataba de una Beretta 950 BS, calibre 22. El Aya se dirigió a la mesa donde desarmó la pistola de bolsillo en tres movimientos y comprobó que estuviese limpia y el cargador lleno. Si Mazena viene a verte, quiero que la tengas contigo. Siempre la tengo cerca de mí. Esa noche, mientras cenaban en la casa de la avenida y Reclus, sonó el celular de Juana, que se excusó y se alejó en busca de privacidad. «Debe de ser Shiloh», expresó Matilde, y al sol levantó una ceja. «Siempre la llama a esta hora, cuando se libera de sus compromisos por la campaña política». «¿Qué hora es en Israel, Elia? Este consultó su Rolex Submariner. «Las 11 y 35. Solo hay una hora de diferencia». Al Sot dirigió la vista hacia la figura de Juana, difuminada en la oscuridad de la sala contigua al comedor. En los últimos días había intentado varias veces comunicarse con Chiloá, sin éxito. Su jefe de campaña o sus asistentes le informaban que el señor Moses estaba en una reunión, en un programa televisivo, dando un discurso, en un debate, o vaya a saber que, tomaban el mensaje y cortaban. Chiloá nunca devolvía la llamada. No obstante, se hacía tiempo para llamar a Juana de diario. Elaya se sintió feliz. Esa muchacha, con su espontaneidad y su simpatía, estaba reviviendo en su amigo algo que el atentado había destrozado junto con Mariam. Juana regresó a la sala y le pasó el celular a Matilde. S.C. Quiere hablar con vos. Hola, EC. Matilde se puso de pie de súbito. «¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Está bien, está bien. Voy para allá. Tomá, Juana, ni sé cómo cortar este aparato.» Se volvió para mirar al Sop, de pie junto a ella. Ezequiel dice que Roy está muy mal. No saben qué tiene. Me pide que vaya. Está desesperado. Yo te llevo. Está en el hospital y... Ay, Dios mío, no retuve el nombre. Me suena ahí. Pompidou. Lo conozco aseguró al Sop. Es un truco de Roy para hacerte ir, mataventuró Juana. No vayas. Juana, por amor de Dios, Ezequiel lloraba al teléfono. Siempre fue un llorón. ¿Vas a acompañarnos? Está bien, está bien, voy. En la planta baja del hospital, alzot preguntó dónde se encontraba el paciente Blater y le informaron que había sido trasladado al cuarto piso. Matilde lucía tensa y ansiosa, y al -Sot percibía, a través de la lana del guante, la humedad de su pequeña mano. Caminaron por el corredor del cuarto piso. al -Sot avistó a tres hombres bajo el cartel que rezaba unidad de cuidados intensivos. ¡Papá! Exclamó Matilde, y se soltó de su mano para correr hacia el hombre que avanzaba con rapidez en dirección a ella. Al -Sot se paralizó en el instante en que Aldo Martínez Olazábal abrazó a su hija menor. Lo dominaba una sensación de impotencia, celos y angustia. Nadie debía tocarla de esa forma, nadie. Vamos, papurri lo instó Juana, y avanzaron juntos hasta alcanzar a Matilde y a su padre, que seguían abrazados. Hola, Donaldo. ¿Cómo está? Dijo, y le puso la mejilla para que la besase. Hola, Juani. Papá Matilde extendió la mano a Elia quiero presentarte y sé muy bien quién es este sujeto. Ezequiel estuvo contándome todo. Papá. Es el sujeto que está separándote de tu esposo. ¿Cómo os has traerlo acá cuando Roy está muriendo? Ay, Donaldo terció Juana. Deje de decir gansadas. Juana, no te metas. al Alsot se preocupó por la palidez repentina de Matilde. Se colocó detrás de ella para sostenerla. Le cerró las manos sobre los hombros y desafió a Martínez Olazábal con la mirada. Este, a su vez, lo contempló, en un primer momento, con hostilidad, después y a medida que descubría en ese rostro joven y hermoso algunos trazos de las facciones de Francesca, lo hizo con perplejidad. Sobre todo en el diseño de la boca de Alzot, demasiado definida y pulposa para pertenecer a un hombre, Aldo veía la de su eterno amor. Casi lo encegueció la visión de Francesca y él compartiendo unos besos fogosos en el verano de 1961, en arroyo seco, y bajó la vista, abrumado por la nostalgia. Este muchacho debería ser mi hijo no obstante, era hijo del príncipe árabe. Él había anhelado un hijo varón, pero Dolores solo le había dado mujeres. ¡Qué ironía! Exclamó para sí, y se mordió el labio para no proferir una carcajada. Mi hija predilecta enamorada del hijo de Kamal al-Shop. La vida nos juega sucio, siempre papá, por favor oyó susurrar a Matilde, y de nuevo volvió a ver a su hija, tan diminuta en comparación con Al Después hablaremos vos y yo. Ahora anda a ver a Ezequiel. Está desesperado. A El lo fastidió el trato que Martínez Olazábal destinó a su hija y la prepotencia con que le dio la orden. Más aún lo fastidió que Matilde obedeciera. Caminó detrás de ella. Al verla, Ezequiel interrumpió la conversación con el médico. Matt, gracias a Dios que estás aquí. Doctor Saseur, le presento a Matilde Martínez, la esposa de mi hermano Roy. El mal humor de Alzot siguió en aumento ante la impavidez de Matilde, que no lo corrigió para explicar que era la ex esposa. Mi cuñada es médica, doctor. Me gustaría que le explicase qué está ocurriendo con mi hermano. Matilde no habla muy bien el francés. Yo haré de intérprete. El doctor Saseura admitió la incertidumbre del equipo médico del Georges Pompirou ante la evolución de Blatter. Desde el cuadro de vómitos con sangre y convulsiones de la mañana, su temperatura había escalado a casi 40 grados. Presentaba hemorragias en el estómago y en los intestinos, por lo que defecaba sangre y entumecimiento de los músculos de la pierna izquierda. Matilde solicitó ver el hemograma que le habían practicado, y el médico le señaló la puerta de la habitación, invitándola a pasar. Al vos no entras se plantó Ezequiel. Blaeter, este no es el momento ni el lugar. Eze, si él no entra, yo tampoco. Entraron. Los obligaron a lavarse las manos con un jabón antiséptico y a usar barbijos. Also sod escondió la impresión que le causó el aspecto de Roy. Parecía muerto. Se fijó en Matilde. Ella actuaba con profesionalismo mientras leía el informe que había tomado de un soporte a los pies de la cama. El doctor Saseur le facilitó una linterna para que comprobara el reflejo de las pupilas. Matilde musitó Roy, e intentó levantar la mano derecha, que cayó como peso muerto. Sí, Roy, soy Matilde, aquí estoy. Matilde, mi amor, no me dejes. Tranquilo, no te dejo. Esas palabras se clavaron en el pecho de Alzot como dagas, y solo gracias al sentido de posesión que Matilde le inspiraba permaneció en la habitación en lugar de cruzar la puerta con actitud airada fuera, en el corredor, Aldo despotricaba contra la ligereza de su hija. Juana, con el pensamiento puesto en que Shiloh no la llamaba, lo oía como a la lluvia. Don Aldo. Lo interrumpió. Como le pedí antes, deje de decir gansadas. Creo que ha llegado el momento de que usted y yo nos tomemos un café y hablemos de ciertas cosas. Es muy triste escucharlo pronunciar semejantes salta de estupideces simplemente porque está en pelotas en cuanto a la vida amorosa de su hija. Busquemos el bar. Quizás esté todavía abierto y podamos tomar un café y hablar. No me moveré de acá, Juana. Roy está muy grave. Roy no mejorará porque usted se quede de guardia en el pasillo. En cambio, yo tengo que revelarle cosas que debí revelarle hace tiempo. ¿Me acompaña? Matilde se acercó a Al-Sod y le dijo al oído. Elaya, voy a pasar la noche aquí. Al-Sod inspiró hondo e hirió la cabeza, alejándose de ella. Por favor, Elaya, enténdeme. Creo que está muriendo. No puedo abandonarlo. ¿Abandonarlo? Está en un excelente hospital, con su hermano y con tu padre. Pero yo y... ¿Vos qué? ¿Vos qué? Se inclinó para repetírselo cerca del rostro y con los dientes apretados. ¿Ibas a decirme yo soy su esposa? Matilde sacudió la cabeza y se mordió el labio. Yo y me siento obligada con Ezequiel. Vos no lo entenderías. Por favor, no me cuestiones ahora sollozó. Está bien, está bien, dijo él, con impaciencia, y levantó las manos en el alemán de quien se rinde. Pero me quedo con vos. Matilde no se atrevió a refutarlo, aunque habría preferido que se marchase. La tensión entre Ezequiel y él la ponía nerviosa, no le permitía pensar. Doctor Saseur dijo Matilde: ¿cuál es su diagnóstico? Sospechamos que el señor Blaeter ha sido envenenado. Estás mintiendo, Juana. La acusó Martínez Olazábal. Roy violó a Matilde. ¿Estás delirando? Roy es el esposo de Matilde. El matrimonio de su hija y de Roy nunca se consumó. Matilde, gracias a los traumas que ustedes se encargaron de instalarle en la cabeza y a la tragedia que vivió cuando tenía 16 años, sufría un síndrome conocido como vaginismo, por el cual los músculos de la vagina se contraen de manera involuntaria y no permiten la penetración. Es como tratar de hacerlo contra una pared, Donaldo. Aldo no terminaba de salir de su asombro por la afirmación de Juana Folicuré. ¿Vaginismo? ¿Matilde incapaz de hacer el amor? Los hechos y las imágenes del pasado lo bombardeaban como meteoritos, y solo servían para corroborar lo que Juana aseguraba. Finalmente una noche Roy llegó borracho, con la cabeza caliente por los consejos del sabio de su primo, Guillermo Lutzer, y la violó. Matilde logró escapar con unas poquitas cosas y se refugió en mi departamento. Estaba muy lastimada Aldo apretó los puños, los párpados y los labios y sangraba. La curé lo mejor que pude. Ella no quería ir a la ginecóloga por temor a que la mujer denunciara a Roy. Las heridas físicas curaron, pero las emocionales, como si ya no hubiese tenido suficientes la pobre, se hicieron más profundas. Por supuesto que Roy comenzó un asedio sin tregua, hasta llegó a hacer un escándalo en el garrahan y los guardias vinieron a sacarlo de las bolas, al muy hijo de puta. Para vengarse de Matt y porque necesitaba grita, vendió el cuadro de Matilde y el caracol, que había quedado en el departamento de Roy cuando Matt se escapó, como muchas cosas que ella dio por perdidas porque no se animaba a volver a buscarlas. Juana pausó el discurso para reacomodar las ideas. La vida de Matt era un infierno a causa de este desgraciado. Se cerró al amor y solo pensaba en dedicarse a la medicina, a curar a los pobres y a los desvalidos. Trabajaba sin descanso, varias veces llegó a pasar días enteros en el garrán, hasta que su jefe le ordenaba que se fuera a su casa de dormir. No miraba a los hombres, no quería saber nada de ellos. Le causaba horror siquiera que la rozaran. Hasta que apareció el avia en el avión que nos trajo a París, y él, con paciencia infinita, la rescató de lo propio de sentirse dañada e inservible, le curó las heridas y la hizo sentir su mujer. Dios mío y Aldo se sostenía la cabeza con las manos. Que ciego estaba y siempre ha estado ciego, Donaldo? O mejor dicho, solo se ha mirado el pupo. Aquí no termina la cosa. Y escuche bien lo que voy a decirle ahora. Si Matilde y yo estamos vivas, es gracias a ese hombre al que usted recién trató para la mierda. ¿De qué estás hablando? Juan le narró los hechos acontecidos frente a la puerta del Licea de eslangues vivantes, y le explicó que los malhechores buscaban la llave que Roy le había entregado a Matilde la noche de la fiesta en lo de Tregart. También le refirió el episodio del cuadro en el departamento de la calle Touñer. Es por esto que, cuando llegué a París esta mañana, me cansé de llamar al departamento de Enriqueta y ustedes no respondían. Al final lo llamé a Ezequiel y él me contó que vivían en lo de al Y gracias a Dios, él nos recibió en su casa. Porque el muy hijo de puta de su roicito nos expuso a una banda de maniáticos que casi nos mata. Vaya a saber en qué negocio turbio anda es malparido. Dios bendito, Juana. «No entiendo nada. No sería la primera vez, querido Donaldo. Explícame lo de la llave y lo del cuadro de nuevo». La condición de Blatter se deterioraba con el paso de las horas. La fiebre no bajaba, y se contorsionaba de dolor. Gritaba que se quemaba por dentro. Matilde, autorizada por el doctor Saseur, permaneció junto a Roy a pesar de que las visitas estaban restringidas en la unidad de cuidados intensivos. Su condición de médica la habilitaba. Como el padecimiento de Blyther no cesaba, Matilde sugirió que le inyectaran morfina. Saseur dudó. Dijo que, al no saber exactamente con qué lidiaban, temía que la morfina produjera efectos adversos. Roy siguió sufriendo, aferrado a la mano de Matilde, sin darse cuenta de que se la estrujaba y que ella padecía. Al Soda aprovechó que la entrada estaba despejada y se escurrió dentro. Tomó a Blyther por la muñeca y, con un esfuerzo titánico, le abrió los dedos y liberó la mano de su mujer. Se la masajeó hasta que Matilde la articuló de nuevo sin dificultad. No permitas que te haga eso. No se da cuenta. Está delirando. No me importa. No vuelvas a darle la mano. Cerca de las seis de la mañana, Matilde firmó un consentimiento, y Saseur mandó inyectar en el suero de Blighter una dosis suave de morfina que lo aquietó minutos después. Aún narcotizado, se rebullía y se lamentaba. Matilde salió al pasillo y descansó en el abrazo de Also. Vamos al bar necesitamos comer algo Matilde asintió, débil y abatida Ezequiel hablaba por teléfono en el pasillo su celular sonaba cada cinco minutos sus padres llamaban, el abuelo Guillermo también mis viejos y mi abuelo acaban de llegar a París anunció Ezequiel vienen directo para acá habían volado en el avión privado de don Guillermo apenas Ezequiel les informó del estado de Roy Matilde no tenía ganas de ver a sus parientes políticos a excepción de su suegro, los demás no la querían y se habían opuesto a su casamiento. Por alguna razón que no lograba comprender, se culpaba por la situación y temía que su suegra, pero sobre todo que el viejo Guillermo, se lo echasen en cara. Al sod le puso la mano sobre el hombro, y ella experimentó un escozor, como si una corriente eléctrica la hubiese atravesado. Levantó el rostro y se topó con la mirada endurecida y cansada de él. Le sonrió, y el área apenas levantó las comisuras. Nada malo sucedería si él se mantenía a su lado y la protegía. Aldo se negó a acompañarlo al bar. No había vuelto a dirigirle la palabra a su hija. Se lo pasaba en la sala de espera o desaparecía por momentos. Al -Sot comprobó que las mejillas de Matilde adquirían color luego del café con leche y las medialunas. Vamos a casa sugirió. Nos damos un baño, nos cambiamos y volvemos. No, no. La situación es crítica y el desenlace se precipitará en cualquier momento. Lo sé, lo presiento. ¿Morirá? ¿No hay posibilidad de salvarlo? La medicina nada puede hacer por él salvo paliar los efectos de lo que sea que esté destruyéndolo por dentro. Saseur sostiene que lo envenenaron. ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Con qué sustancia? Es evidente que lo hicieron quienes mandaron a esos tipos a quitarte la llave, los mismos que entraron en la rueta o huyer por lo que sea que contuviera el cuadro. Dios mío. Matilde se agarró la cabeza. Esto no puede estar pasando. Y ahora llegarán mis suegros y el abuelo de Roy. No quiero verlos. Vamos a casa, entonces. Has hecho demasiado. Que ellos se ocupen de él. No puedo. Vos no entendés, no puedo. Se lo debo a Ezequiel. ¿Te vas a quedar conmigo? Le preguntó de pronto y, desgarrada entre el egoísmo y la generosidad, pronunció. Elia, vos tenés muchos compromisos y trabajo en la Mercure. No te quedes, mi amor aquí me quedo, Matilde no vuelvas a pedirme que me vaya al regresar al cuarto piso, Ezequiel pasado de sueño, hambriento y nervioso Jim Paul y su abuelo coincidiendo en la misma habitación era más de lo que podía soportar arremetió de nuevo contra Also quiero que se vaya, Matilde rara vez la llamaba por su nombre completo su energía es pésima para Roy lo odia ¿no te contó lo que hizo el día después de la fiesta? claro que no se presentó en casa y apuntó a Roy con una pistola. Matilde giró de manera brusca para mirar al Sock, que fijaba la vista en Ezequiel, con gesto impávido. Sí, es verdad. Lo encañonó y le dijo que si volvía a molestarte iba a matarlo. Y ahora mi hermano está muriendo. Decime, Blater, ¿te gustaría que le explicase a tus padres y a tu abuelo, incluso al padre de Matilde, por qué hice lo que hice. Y quiero dejarte algo en claro. No me arrepiento de lo que hice aquel día. Cualquier hombre lo habría hecho por su mujer. También se me ocurre que podría contarle al señor Martínez Olazábal por qué a su hija casi la matan fuera del instituto. El papel que desempeñó tu hermano es clave. ¿Te gustaría que hable de todo esto? Me pregunto. ¿En qué negocio sucio está metido tu hermano para que lo hayan envenenado como a un perro? Basta, basta imploró Matilde en un susurro histérico, y detuvo a Ezequiel apoyando las manos sobre su pecho cuando intentó abalanzarse sobre sop «¿Quieres pelear?» Simuló sorprenderse el área y rió por lo bajo. «No pensé que fueras tan estúpido. ¿No te sirvió de muestra lo del otro día?» Jim Paul Tregar, testigo de la escena, tomó a Ezequiel por el brazo y se lo llevó. A Matilde no la esperaba un mejor recibimiento por parte del resto de los Gleiter, a excepción de Ernesto, el padre de Roy, que la abrazó y se echó a llorar. La madre y el abuelo le dieron vuelta la cara. Aldo tampoco realizaba grandes esfuerzos por consolar a su hija y se recluía en un sillón de la sala de espera, donde ojeaba revistas y bebía café. Cerca de las seis de la tarde, dos médicos de la unidad de cuidados intensivos hablaron con Matilde. La falla orgánica múltiple, es decir, el mal funcionamiento progresivo y secuencial de la mayoría de los órganos vitales, se había precipitado en la última hora. Ya no queda esperanza, pensó Matilde. La urgieron a entrar. Alshot hizo ademán de seguirla, pero ella levantó la mano y negó con la cabeza. Roy, soy Matilde. Debido a la disfunción pulmonar, la piel se le había vuelto de una tonalidad achulada. Lo habían entubado. Roy, ¿me escuchás? Sus pestañas aletearon débilmente hasta que entreabrió los ojos y los fijó en ella. Resultaba fácil vislumbrar la garra de la muerte en esa mirada opaca. Matilde descubrió también la desesperación con la que él la contemplaba. Carraspeó para deshacerse de la obstrucción que le impedía expresarse. Sí, Roy, ya sé. ¿Quieres que te perdone? Él le contestó bajando los párpados. Te perdono, de corazón, te perdono. ¿Vos me perdonás a mí por no haber sabido amarte como merecías? Blatter volvió a sentir del mismo modo. Ya no sufrás, querido, ya no más. Te voy a recordar con cariño y nunca con rencor. Te lo juro. Ya no sufrás más. Matilde se apartó para dar sitio a los padres de Roy. Minutos después, aun con el llanto de la señora Blaeter en sus oídos, oyó el pitido largo y continuo del monitor de frecuencia cardíaca que anunciaba la muerte del hombre al que había humillado y hecho sufrir. Corrió fuera y cayó en brazos de Juana, entre los que rompió a llorar amargamente. Al-Sod avanzó hacia ella y se detuvo a un paso. Percibió, casi como si de un muro se tratase, el rechazo de Matilde. No deseaba su presencia en ese momento recogió la campera y los lentes y se marchó apenas traspuso la puerta principal del hospital llamó a la Ariana y le ordenó que se presentaran en el cuarto piso en la unidad de cuidados intensivos puso en marcha el aston Martin al avistar a sus empleados que ingresaban en el georges pompidou apenas pasadas las 11 de la noche matilde irrumpió en la cocina de la casa de la avenida Elise reclus y apremió a Leila en francés ¿dónde está el en la sala de música Cruzó el espacio casi corriendo sin percatarse de los tres gestos estupefactos que dejaba tras de sí. La Diana, Sandor y Juana, con los labios ligeramente separados y los ojos abiertos de modo desmesurado, contemplaban a Leila como si hubiese desarrollado un tercer ojo. Componían un cuadro humorístico. «Buenas noches», Leila dijo Sandor en bosnio, casi con miedo, y Leila le sonrió y lo abrazó sin articular sonido. A medida que subía la escalera, Matilde iba desembarazándose de la chica, de los guantes, de la bufanda, de la campera. Habría querido desnudarse por completo y sentir sobre la piel el aire tibio de la casa de Elania. Afuera helaba. Afuera, Roy estaba muerto y su familia lo lloraba. Afuera, Aldo, con su fría cortesía y su trato distante, ahondaba la pena y la culpa que le drenaban la fuerza. Allí dentro, en ese refugio cálido y onírico, estaba Elania. «¿Por qué te fuiste?» ¿Por qué me dejaste sola con ellos? Después de emerger de los brazos de Juana, casi ciega a causa de las lágrimas y de la hinchazón, giró la cabeza hacia uno y otro lado buscando su figura alta y morena. Se fue, le informó Juana. Cuando saliste, se quedó mirándote un momento mientras llorabas, recogió sus cosas y se fue. Tal vez pensó que querías estar sola en tanto avanzaba hacia la sala de música, las ondas de sonido pulsaban en su pecho, y el ritmo de su corazón se aceleraba lo mismo que sus pasos porque de pronto el cansancio desaparecía. De pie frente a la puerta cerrada de la sala de música, Matilde apoyó la mano sobre la placa de madera. Ya no latía. El silencio la abrumó, se le calentaron los ojos y percibió un calambre en la glotis. Las lágrimas desbordaron y una risita mezclada con llanto borbotó entre sus labios cuando la música sonó de nuevo. Había vida tras esa puerta. No se cuestionaba su necesidad por la energía de los acordes para enfrentarlo. Permaneció quieta, con la frente y la mano sobre la puerta, impregnándose de las vibraciones. Conocía esa obra instrumental, de las favoritas de al -Sof. Se trataba de Revolutions, de Jim Mitchell Harre. Acababa de empezar y era la obertura lo que sonaba. Evocó el día en que la escuchó por primera vez, en el deportivo inglés de Elaya, mientras las llevaba a Bertillón a tomar el té. ¿Por qué tenía miedo de entrar? Porque sabía que lo había marginado a Grede en el hospital, una especie de castigo después de enterarse de que había amenazado a Roy con su pistola. No le gustaba la facilidad con la que empuñaba el arma y amenazaba y disparaba. ¿Qué querías que hiciera? Hizo lo que cualquier hombre con las pelotas bien puestas hubiera hecho, lo defendió Juana. Matt, dijo, con aire condescendiente, tu error es ver a los hombres a través de tu prisma. De ese modo, siempre tendrás una imagen torcida. Los hombres son opuestos a nosotras. Ellos arreglan sus cosas a las piñas. Y después se hacen grandes amigos. Nosotras, en cambio, somos menos combativas, pero más falsas. ¿A qué no? Contuvo el aliento cuando la obertura alcanzó el clímax que la había conmovido aquella tarde en el Aston Martin, una explosión de saxofones que reavivó el calor tras sus párpados. Movió el picaporte. Se detuvo. ¿Habría cerrado con llave? Siguió adelante. La puerta se entreabrió, y la figura de Elia se perfiló en el resquicio. Estaba sentado en su silla Barcelona, echado hacia adelante, los codos sobre las rodillas, y se sujetaba la cabeza con las manos. Lucía agobiado, vencido. Terminó de entrar y cerró tras de sí. El volumen de la música habría hecho imposible que él oyese el leve chasquido de la puerta. No obstante, su cabeza se disparó hacia arriba y su mirada se congeló en ella. No soportaba que la contemplase a modo. ¡Qué duros podían ser sus ojos del color de las esmeraldas! ¡Qué oscuro podía volverse su entrecejo al convertirse en una línea! ¡Qué delgada su boca! Lo vio ponerse de pie lentamente en la actitud de quien se da tiempo para reunir paciencia antes de endilgar una reprimenda no tan severa como la merecida. Se había bañado, tenía el pelo húmedo peinado hacia atrás, como a ella le gustaba, y se cubría con la bata de seda. ¡Qué hermoso era! Su masculina perfección la humillaba. Después de 24 horas sin dormir y de haber llorado durante 15 minutos, sucia, con el pelo revuelto y la ropa arrugada, ella debía de parecer un bicho canasto. La angustia la invadió con olas pequeñas al principio, que le entumecieron la garganta. Las olas adquirieron una dimensión gigantesca, la despojaron de cualquier arresto por permanecer incólume. Soltó la chica, los guantes, la bufanda y la campera, que cayeron a los costados, y se echó a llorar con los ojos apretados y la boca abierta. Más que llanto, de adentro le salían alaridos. Al Sot salvó el espacio que los separaba y la cobijó en su abrazo. Enseguida sintió los dedos fríos de ella que trepaban por la seda de la bata con el frenesí de quien tiene un abismo a la espalda, y notó el cambio en el llanto, más sofocado, más profundo. Al último quedaron los espasmos y las sorbidas de nariz. Como el cachorro recién nacido que busca la ubre de la madre, Matilde, en puntas de pie, siguió con la nariz hasta hallar el perfume de el aria en la base de su cuello. Él tenía por costumbre perfumarse después del baño. La familiaridad de la men la tranquilizó. «Estoy en casa», se dijo, y apretó el círculo de sus brazos en torno a él. Ni Aldo, con su nueva actitud de dignidad ofendida, ni Juana, con su pragmatismo y frivolidad, la habrían confortado como su elania. «Dios mío». Se angustió. «Llegado el momento, no tendré fuerzas para apartarme de él» se paró la cara de Alzod y se atrevió a mirarlo. Él le apartó los mechones pegados a la frente y le pasó el dorso de los dedos para secarle las lágrimas. «¿Por qué me dejaste sola?» ¿Por qué te fuiste? Me pareció que querías estar sola, que necesitabas tu espacio. Saliste de la unidad de cuidados intensivos y buscaste a Juana para que te consolara le recordó, sin animosidad. No podía llorarlo en tus brazos. En mis brazos podés llorar cualquier cosa, Matilde. Cualquier cosa. A mí no me habría molestado consolarte por su muerte. Sí, lo sé. Sé que sos generoso. Pero yo me sentía sucia y devastada por la culpa. Él murió por seguirme hasta aquí, porque yo lo había vuelto loco. Estaba obsesionado conmigo. Si no hubiese venido a París y Matilde al -Sot le apretó los hombros y la sacudió apenas, quiero que te saques esa idea de la cabeza. Blaeter vino a París por otro asunto. Andaba en algo muy turbio, algo de lo que quizá nunca nos enteraremos ahora que ha muerto. Pero él no murió por tu causa. Más bien casi provoca tu muerte y la de Juana, no lo olvides. No soporto el olor a hospital que llevo encima. Un olor con el que estoy familiarizada desde hace años, en este momento no lo tolero. Quiero darme un baño y quitarme la ropa. A pesar de que se había duchado, al -Sot se metió en el jacuzzi con Matilde y la bañó igual que la noche del ataque frente al instituto, incluso le lavó el pelo, todo en silencio. Le pasó muchas veces la esponja por la espalda y por los brazos para desembarazarla de la tensión que la agobiaba. «¿Por qué volviste tan tarde?» Susurró para no alterar la paz. Vio cómo la espalda de Matilde se arqueaba y cómo se le marcaban las costillas. Oyó el suspiro que exhaló antes de contestarle. Yo solo pensaba en volver a casa dijo, y él sonrió, triunfante por lo de a casa. Pero todo se complicó. La madre de Roy se descompuso, la presión le trepó a las nubes, y la internaron. Después vino el tema del papeleo. Como no murió de causas naturales, los médicos dieron intervención a la policía. Se llevaron su cuerpo para hacerle una autopsia. Don Guillermo, el abuelo de Roy, llamó al cónsul, que se presentó enseguida, y estuvo dos horas diciéndonos lo que debíamos hacer. Quería irme, ya no soportaba estar ahí, pero me sentía obligada porque y se detuvo. Porque, aunque nunca lo fuiste realmente, para todos ellos eras su esposa. Sí, y porque soy una idiota y siempre hago lo que debo y no lo que quiero. Matilde dejó caer los párpados al sentir los labios de Elaya sobre su espalda. Siempre quiero agradar. Conmigo, lo lograste. Me agradas muchísimo. La oyó reír con desgano. Y eso que al principio te empeñaste en ser muy desagradable. Matilde volvió a reír. ¿Qué les dijo el cónsul? Uf. Me mareó con tanto que dijo. El hecho de que se haya dado parte a la policía lo complica todo, como era de suponer. Mi suegro sugirió que lo incineraran una vez que nos devolviesen el cuerpo para regresar con las cenizas. Pero don Guillermo lo mandó callar y le gritó que volverían con el cuerpo. Matilde giró sobre sí y quedó frente a Elaria, con las piernas recogidas cerca del mentón. Elaria, no quiero viajar a la Argentina para el entierro». «No quiero» insistió, y colocó la frente en el valle que formaban sus rodillas, y lloró quedamente. «Quiero terminar con esta etapa horrible. No vuelvas». Si bien lo había pronunciado con mesura, Matilde percibió la angustia en su voz. «Quédate conmigo». Levantó la cabeza y lo miró fijamente. En realidad, la atormentaba que no le importase nada excepto el hombre que compartía el jacuzzi con ella. No pensaba en Roy ni en su funeral ni en su papel de viuda. Nada contaba excepto que la espantaba la idea de separarse de Elania. «No sientas culpa» la animó al sop. «Hace lo que quieras». «¿Qué quiere hacer Matilde?» «Matilde quiere ser tuya para siempre, pero eso no sería justo para vos. Quiero quedarme en París». «No se hable más». Matilde se quedará en París y a ver quién se atreve a contrariar a mi amor. La hizo reír, y enseguida la risa se borró. ¿Sacarías tu pistola ante el que intentara arrastrarme a la Argentina? ¿Qué pasa? Me enojé con vos cuando supe que habías amenazado a Roy con tu pistola. Me di cuenta de que te enojaste. Te pusiste fría conmigo. Me enojé mucho remarcó. Mucho. No tolero la violencia. Si para Parabellum. No sé latín, o lo que sea eso. Acertaste, es latín. Significa. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es una frase adjudicada al escritor romano vejeció. De ahí que a los cartuchos 9 milímetros los llamen parabellum. No sabía que a los cartuchos 9 milímetros los llaman parabellum. Lo único que sé es que la violencia engendra violencia. No si acabas con tu enemigo. Matilde dijo: Si un criminal estuviese a punto de matar a alguien que amas si y vos tuvieras un arma en la mano, ¿qué harías? Supongo que la usaría, aunque no lo sé. No sé cómo reaccionaría. Yo sí sé cómo reaccionaría. Y te lo demostré el lunes frente al instituto. Con Blaeter pasó lo mismo. Él te lastimó profundamente y yo le advertí que ya no estabas sola. Es tan difícil de entender. Y lamento no haber sido más duro. Fui demasiado y... ¿Cómo se dice? Se impaciento. Bien veidant. Entiendo. Fuiste benevolente. Como no deseaba profundizar en las ideas opuestas que sostenían en relación con la violencia, Matilde cambió de tema. ¿El área? ¿MMM? ¿Crees que hayan envenenado a Roy? Lo sabremos con certeza cuando entreguen los resultados de la autopsia. Me cuesta creer que Roy ya no esté en este mundo. Era tan joven y estaba sano y lleno de vida. Era brillante. Ezequiel me dijo una vez que tenía un coeficiente intelectual altísimo, fuera de lo común. Había terminado el secundario siendo muy joven. Aunque era celoso de su trabajo y nunca hablaba de eso, una vez me dijo que estaba creando algo que nos haría ricos y que revolucionaría al mundo de la energía atómica. Tal vez me lo dijo para retenerme. No obstante ocultarse tras una máscara imperturbable, al se puso alerta. ¿Nunca te comentó qué tipo de trabajo? No. Como te digo, era muy reservado. No usaba la computadora para trabajar porque tenía miedo de que un hacker le robara su obra. Me decía. Trabajo a la vieja usanza, como lo habría hecho Einstein. Según él, tardaba más pero era más seguro. ¡Oh, Dios mío! Se sobresaltó de pronto. ¿Lo habrán matado por ese trabajo? No te atormentes. Tratemos de no pensar en este día del infierno. Salgamos, ya tenés la piel de los dedos arrugada. Quiero que comas algo, Matilde. «No has probado bocado desde el desayuno». Una hora más tarde, con aroma a colonia upalala y con algo en el estómago, Matilde se durmió en la concavidad que formaban el torso y las piernas de al Él, con la cabeza apoyada sobre la palma y el codo hundido en la almohada, velaba su sueño. Cada tanto se inclinaba para besarle la mejilla tibia y para inspirar su olor a bebé. No conciliaba el sueño porque en su mente se había desatado un torbellino de suposiciones e hipótesis. ¿En qué habría estado trabajando Blaeter antes de morir? ¿Qué habría escondido en la casilla de Gared Unordi tras el cuadro? ¿Guardaría relación con el comercio de sustancias prohibidas que realizaba su abuelo? Se había sentido extraño al compartir el mismo espacio con el dueño de química Blaeter. A la mañana siguiente, antes de que Matilde despertara, se recluyó en su despacho y efectuó dos llamadas, la primera al mejor amigo de su padre, Mauricio Dubois, un viejo diplomático argentino que vivía en Londres. Y la segunda al inspector du Tío Maurice, soy el Aña. Hijo, qué alegría. ¿A qué debo la sorpresa? Tengo que pedirte un favor. Lo que sea. Un conocido mío falleció anoche aquí, en París. Es argentino. Quería preguntarte si aún mantienes esos contactos influyentes en la cancillería de tu país que ayuden a la familia a sacarlo pronto de Francia. La cuestión se ha complicado porque al parecer murió a causa de un envenenamiento intencional, y el caso está en manos de la policía. ¿Complicado, sí? Trasladar un cadáver de un país a otro nunca es fácil. Si los fueros penales están en medio de todo, la cosa se agrava. Veré qué puedo hacer. Dame los datos de tu conocido. Al Sod le indicó el nombre, lo único que sabía acerca de Roy. Decime, Elaya, te veremos este año en la fiesta de cumpleaños de tu madre. Hace unos días llamó a tu tía Evelyn Dubois saludía a su esposa y nos invitó para el sábado 21 de febrero, en la casa de la Avenue Foch. No sabía que mi vieja planeara pasar su cumpleaños en París. Si estoy en la ciudad ese día y si ella me invita, iré. Dudo de que lo haga bromeó Mauricio. Apenas acabada la llamada con Dubois, se comunicó al celular de Gussolier. Olivier, soy el al Disculpa que te moleste tan temprano. El Aya. Ninguna molestia, hombre. Dime, ¿qué ocurre? Anoche llevaron el cadáver de un masculino joven desde el Hospital Europeo en Georges Pompidou a la morgue policial. Su nombre era Roy Blatter. Aguarda un momento. Anoche no estuve de turno y aún no me informo de nada. Acabo de llegar a la base. ¿Estás ahí, en la 36? que de sorceveres? Sí, pese a ser sábado, estoy trabajando. Déjame consultar. Deletréame el apellido. Al Sot lo hizo y al mismo tiempo oyó el tecleo en la computadora. Sí, aquí lo tengo. ¿Lo conocías? No mucho, pero lo conocía. Es argentino. Su familia está muy angustiada. Quería preguntarte si está en tu poder acelerar los trámites para que se acabe esta pesadilla y los Blaeter puedan regresar con el cuerpo a su país para darle sepultura. Haré lo posible. Soy amigo del jefe de forenses, un buen tipo. No creo que se niegue a darle prioridad a este caso. «Gracias, Olivier. Te debo otra». Llamó a Therese. «Bonjour Therese. Disculpe que la moleste en una mañana de sábado». «Ningún problema», señor aseguró la secretaria, habituada a las extravagancias de su jefe. El generoso sueldo compensaba el ritmo febril al que la sometía ese hombre poseedor de una energía inagotable. «Necesito hacer un regalo al inspector Olivier Usoyer de la Brigada Criminal de la 36 que desorfebres». «¿Qué sugiere, señor?» Un par de gemelos Cartier decidió al recordar la elegancia de Gusolier. Que los reciba hoy mismo con una de mis tarjetas personales. Así se hará, señor. Disponga de Medes para llevar el regalo. Merci be Terese. Capítulo 17. Matilde pasó el sábado en la casa de la avenida Elisee Reclus. Nadó en la piscina, vio películas con Juana en la sala de cine, ejercitó en el gimnasio con Al-Sode e intentó estudiar francés para el examen del lunes porque pretendía continuar con la rutina diaria. Necesitaba olvidar la última semana que había comenzado con el ataque frente al instituto y terminado con la muerte de Roy. Sin embargo, no lograba concentrarse. Leía sin captar el sentido y no acertaba con la resolución de los ejercicios prácticos. La perseguía la última imagen de Roy, azulado y consumido. Ezequiel las llamó varias veces por teléfono. Buscaba el consuelo que no hallaba en sus padres, tan destruidos como él, menos aún en su abuelo, que no le dirigía la palabra. Aldo las invitó a cenar al Ritz Hotel, donde se alojaba. Ambas declinaron la invitación porque no incluía a al -Shop. El Ritz es un hotel muy caro, ¿verdad? Dijo Matilde. El más caro de París junto con el George V y el Plaza Atene contestó Al-Shop. ¿Por qué esa cara? ¿Qué te preocupa? Nada, nada mintió Matilde, porque no seguiría importunándolo con sus problemas familiares. El domingo por la tarde, Aldo volvió a llamar al celular de Juana para invitarlos, al sujeto ese también, según aclaró, a tomar unos tragos en el bar Vendme del Rich. Matilde aceptó porque, según dijo, tenía que darle una copia del nuevo juego de llaves del departamento de la calle Toulier para que Aldo se lo entregase a Enriqueta. Al Sot sospechaba que Matilde añoraba ver a su padre. La efusividad con que se abrazaron en el salón del Ritz confirmó la sospecha. Aldo la besó varias veces en la coronilla, en la sien y en la frente y la llamó mi princesa hermosa, mi princesa adorada. Matilde lloriqueaba y se acerraba a su padre. Salvo por un rápido apretón de manos que le dispensó, Aldo simulaba que el aria no estaba sentado junto a su hija ni frente a él. En verdad, no se comportaba de manera antipática o grosera. Simplemente no podía mirarlo, porque si bien se parecía a su padre, había mucho de Francesca de Jeco en los lineamientos de su oscuro rostro. Por otro lado, lo asolaban unos celos negros, algo que jamás había experimentado en relación con Roy. La situación resultaba violenta para Matilde. Su inquietud disminuyó en parte cuando su padre pidió un café. Había temido que en aquel ambiente voluptuoso del Wendme, en el cual las copas con coñac y otras bebidas espiritosas se paseaban en las bandejas de los camareros de un extremo a otro, Aldo sucumbiera a la tentación. De igual modo, la tensión y la incomodidad persistieron, un poco por la presencia de Elaria y también porque nadie se atrevía a mencionar la muerte de Roy. al -Sol no aprobaba la elección de la mesa dada su posición demasiado expuesta. No quiso aumentar el nerviosismo exigiendo un cambio, por lo que se ubicó contra una columna de mármol para proteger su espalda y le indicó a Matilde que se sentara a su lado. Al principio, el diálogo se centró en temas comunes, incluso mencionaron el frío que hacía. Después languideció, y cayeron en un incómodo silencio. «Papá, ¿vos sabés si Roy estaba trabajando en algo importante y peligroso?» No, no tengo idea contestó deprisa, y eso fue lo que llamó la atención de Alshod, que lo hiciera sin pausar ni ahondar en el sentido de la pregunta, por lo que una suspicacia se plantó en él. ¿Por qué me preguntas eso? Porque los hombres que intentaron matarlas interfirió Alshod buscaban algo que Blighter le había dado a Matilde. Mi papá no sabe lo del ataque, el Aia. Sí, lo sabe. Juana me dijo que se lo contó. Es verdad, Matt. Se lo conté. Matilde los miró, desconcertada. Esos dos vivían cuchicheando. Lo sé, admitió Aldo y le agradezco que las haya protegido de esos malvivientes. Le dirigió un vistazo fugaz y volvió a concentrarse en Matilde. No te preocupes, princesa, nada malo va a pasarte. Obvio, porque el papurri aquí presente nos protege, que si no y. Hay... ¿Para qué viniste a París, papá? ¿Cómo para qué vine? Para ver a mi princesa. Usted sí que se da la buena vida, Donaldo comentó Juana, mientras sus ojos negros de Siria bailoteaban para abarcar los detalles del vendme. Trabajo duro y me gusta darme gustos. ¿En qué trabaja, Donaldo? Es un broker intervino Matilde, a la defensiva, ya te lo dije, Juani. Con Mac nunca entendemos bien qué es eso de ser un broker. Compro y vendo cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Y eso deja mucha guita, por lo que parece. Si lo haces bien y tenés una buena red de clientes, sí. Papi, ¿no vas a preguntarme por Celia? Ya sé todo acerca de tu hermana. Jim Paul me contó dónde está y por qué. ¿Vas a ir a verla? No me lo permiten. No aún. Volveré cuando entré en la etapa en que le permiten establecer contacto con familiares y amigos. Es lo mejor para ella. ¿Cuándo viajarás a Córdoba? ¿Viajarás? Viajaremos la corrigió Aldo. Nos iremos con los Blaeter cuando les entreguen a Roy. Otro silencio se apoderó de la mesa. Matilde sintió el calor de la mano de Alzot sobre su rodilla. No la apretaba, simplemente la apoyaba allí. No me iré de París, papá. Voy a quedarme. Matilde. Se trata del entierro de tu esposo. ¿Cómo se te ocurre decir que no irás? Será un escándalo para los Blaeter. Papá y Alzot percibió que flaqueaba y comenzó a acariciarle el muslo para infundirle tranquilidad. —Papá, Roy era mi ex esposo. No hay nada que me una a su memoria ni a su familia, que siempre me detestó. No perderé mi tiempo para darles el gusto a los Blatter. Vine a París a cumplir un objetivo y nada me desviará de él. Involucrándote con este sujeto no veo que cumplas mucho tu objetivo. —Papá. Matilde se puso de pie y quitó su campera del respaldo de la silla. Juana y Alzot la imitaron. Este sujeto se llama Elaria y es el mejor hombre que pisa la tierra. Como no sos capaz de darle el trato que se merece, prefiero irme. Vamos. Quiero salir de este lugar. Minutos más tarde, al intentar acertar con la lengüeta en la hebilla del cinturón de seguridad, Matilde notó que le temblaban las manos. Al sod la asistió y le besó la mejilla. ¿Hiciste lo que realmente querías? Simusitó ella, pero me duele haberlo tratado mal. Si hubieses aceptado ir a Córdoba, estarías furiosa y frustrada, ¿o no? Matilde asintió. Tu padre tiene que entender que es tu padre, no tu dueño. Tu vida es tuya, y solo vos podés decidir qué hacer con ella. Nadie tiene que entrometerse. Ni siquiera vos. Lo provocó, y su mirada inmodesta parecía sonreír. Ni siquiera yo admitió él, reacio. Apenas se puso en marcha el Aston Martin, sonó el celular de Juana. Es tu viejo, Matt. No quiero hablar con él ahora. La seguridad de su voz la pasmó en un primer momento, la enorgulleció después. Con ese desplante había cobrado valor. Al llegar a la casa de la Avenida Elisee Reclus, Alsot se encerró en su despacho y llamó a Vladimir Chebrikov. "Le Fortovo, necesito que investigues a un hombre llamado Aldo Martínez Olazábal. Es argentino y dice ser un broker. No lo he oído nombrar. Apenas sepa algo, te llamaré. Oye, Caballo de Fuego, tengo listo lo que me pediste, las fotografías retocadas." Iré por ellas muy temprano, mañana por la mañana, de camino a Bourget. ¿Qué has averiguado sobre Fawc y Dalan? Nada bueno. Es del entorno de Kusay Hussein. El hijo de Saddam Hussein. El mismo, que ahora está a cargo de la policía presidencial, algo así como una policía secreta. Hasta donde conseguí averiguar con mis amigos iraquíes, Dalan era la mano derecha de Abu Miral. Lefortovo hablaba del terrorista palestino más buscado por la CIA y el Mossad, acusado de cientos de asesinatos. Como todo con Abun esa amistad terminó mal, y Dalan se puso al servicio del régimen iraquí. Dicen que es el que se ocupa de las torturas. En cuanto al tal Udo Jurkens, lamento decirte que no tengo nada acerca de él. Hablé con mis contactos en Hamburgo y en Berlín y no lo conocen. El lunes por la mañana, los katsas de Una Kincha y Mila se hallaban en la base del Mossad, en el sótano de la embajada israelí en París. Habían solicitado una teleconferencia con su jefe, Ariel Bergman, y esperaban la comunicación con cierta ansiedad a la importancia de la información con que contaban. Shalom dijo Bergman, y los katsas respondieron igualmente. Kincha tomó la palabra. El Sayan en el Ritz nos avisó que Mohamed Abu Jihad se hospeda allí desde hace dos días. Kincha debía empleado el nombre musulmán de Aldo Martínez Olazábal. Asimismo, ya sabíamos que Adnan Casual y Ernst Glatt están en el Ritz desde hace una semana. ¿Casualidad? Bergman sometió la noticia a su reflexión durante unos segundos en los que sus agentes no se atrevieron a perturbarlo. Nada es casualidad dijo al cabo. Abu Ijad está buscando proveerse de armas, eso es claro, y piensa hacerlo a través de Kasovji y de Glatt. Pero tanto como Glat, si bien son traficantes ilegales y no trabajan de manera oficial, sí cuentan con el consentimiento de la CIA y el nuestro para hacerlo, por lo que constituyen una fuente de información invalorable. Pronto sabremos para quién son las armas que Abu Jihad está intentando comprar. Nuestro Sayan en el Ritz sacó estas fotos dijo Cibin, y en la pantalla de Bergman en Ámsterdam se deslizaron varias imágenes de Abu Jihad y de El al -Sot tomando café en un bar lujoso y en compañía de dos mujeres jóvenes. La fotografía enmudeció a Bergman. Es el Ariel Sob. Sí, lo reconozco. ¿Cuál es la identidad de las mujeres? No lo sabemos admitió Cibin. Estamos en eso. ¿Has tenido noticias de Salvador Dalí? Se reportó la semana pasada para decirme que aún no tiene nada. Ariel, una última cosa intervino de una quincha. Guillermo Blaeter llegó a París en un vuelo privado. Su nieto, Roy Blaeter, murió hace tres días en el Hospital Europeo en Georges Pompidou. La causa es desconocida, por lo que su cuerpo será sometido a una autopsia. Nuestro Sayan en la policía judicial nos pasará el reporte apenas los forenses terminen su trabajo. Es perentorio que me comuniquen ese resultado apenas lo obtengan los apremió Bergman. ¿Qué han sabido de Udo Hurkins? Nada. Ariel Bergman buzó para sus adentros. La trama se volvía inextricable. Esa semana, Matilde se lo pasó aturdida. La desorientaba la ausencia de Alzot, y esa confirmación que no podía vivir sin él la aterraba. El lunes se levantó a las seis para acompañarlo durante el desayuno antes de que partiese al aeropuerto. Él no había mencionado a dónde viajaría y ella no indagó distraída mientras lo ayudaba a ultimar detalles del equipaje, casi alegre de participar en esa actividad tan íntima, y feliz cuando Al -Saud levantó su retrato de la mesa de luz y lo guardó en la valija, no previó cuánto sufriría al despedirlo y caer en la cuenta de que no lo vería durante varios días, él no precisó cuántos. Se dijeron adiós en la privacidad de su dormitorio, ella todavía en camisón y bata. Él, soberbio en su traje y de un color gris oscuro y acerado y con zapatos ingleses negros, envuelto en el aroma del Givenchy Gentleman. «Te suplico» pronunció él con los ojos cerrados y sobre los labios de Matilde, «no cometas ninguna imprudencia. No te expongas inútilmente. Prométeme que te vas a cuidar. Te lo prometo, mi amor. Quiero que sepas que no me iría de París si no fuera estrictamente necesario. Hay asuntos de negocios que no puedo seguir postergando». No lo hagas, no postergues nada por mí. La Diana y Sandor las van a proteger muy bien. Y todos quedan alertados. ¿Tenés a mano los números de los celulares de Alamán, de Tony y de Mike? Sí, sí, tengo todo. El beso final era lo que Matilde evocaba cuando la desazón la invadía. Cerraba los ojos y lo proyectaba en su mente como si fuera la escena favorita de una película. Lo hacía cuando se despertaba a las 3 de la mañana, sola en la cama de Elia empapada en sudor, confundida aún por los retazos de un sueño ininteligible en el que se mezclaban las caras de Roy, de Celia y de Aldo. Repitió el ejercicio cuando Ezequiel la llamó el miércoles por la noche para informarle que de la autopsia surgía que a Roy le habían inyectado en el muslo izquierdo un perdigón del tamaño de la cabeza de un alfiler lleno de ricina, uno de los venenos más potentes que existen. Volvió a hacerlo cuando, uno a uno, sus parientes políticos, incluso el abuelo Guillermo, la llamaron para increparla porque no volvería a Córdoba con ellos. Lo evocó también el jueves mientras aguardaba sentada en una sala de la policía judicial para responder al interrogatorio de un inspector llamado Dussolier. Que si conocía en qué actividades andaba su esposo. Que si Roy tenía enemigos. Que si sabía quién le había propinado la paliza que lo llevó al hospital. Que si era afecto a las drogas. Que si frecuentaba a personas raras. Que si tenía amigos extranjeros. Ella respondía que no a casi todo o que no sabía. Estábamos separados, repetía, aunque a Usoyer parecía no importarle. En esa ocasión, la flanqueaban a la man y el abogado de Eladia, el doctor Lafranje. La Diana, Sandor y Juana se mantenían cerca. Al salir de la sede de la policía judicial, elevó el rostro y permitió que la lluvia la lavase. Se tomó del brazo de Alamán y caminó en silencio por la que de sorcebres hasta que juntó valor para susurrar. ¿Cuándo volverá tu hermano? ¿Cómo? Preguntó Alamán, y se inclinó para oírla. ¿Que cuándo volverá tu hermano? Alamán notó que las mejillas de Matilde se cubrían de rojo, como si se avergonzara de preguntar por el hombre con quien vivía. ¿No te ha llamado? Matilde agitó la cabeza para negar. Le prometió a mi vieja que irá a la fiesta de su cumpleaños, el sábado. Supongo que cumplirá su palabra. ¿Tu mamá cumple años el sábado? En realidad los cumple hoy, 19 de febrero, pero el festejo será el sábado. Me pidió que las invitase, a vos y a Juana. El aya no me lo mencionó. Quizás sea mejor que Juana y yo no vayamos. Hoy, Matt. Qué pelmazo que sos. Claude Massena no lucía bien. A su aspecto usualmente descuidado se le sumaban unas marcadas ojeras y un temblor en las manos. Se tomó un ansiolítico para disminuir el pánico en el que vivía desde que había aceptado trabajar para esos hombres, los que lo apodaban con el nombre del pintor español. Abandonó su escritorio en la base y pasó por el baño antes de escabullirse a la estación del metro Alma Marceau. Le apremiaba comunicarse para informar dónde tendría lugar el próximo intercambio de información. A pesar de no saber cuál era la índole de la misma, sospechaba que se trataba de algo valioso. Puso en marcha su automóvil y aguardó, haciendo tamborilear los dedos en el volante, hasta que el montacoches lo puso al nivel de la calle Marecha Larispe. Condujo rápidamente, pasándose algunos semáforos en rojo. Le urgía volver, no quería que los jefes advirtieran su ausencia y lo interrogaran. Le temblaba la mano cuando introdujo la moneda en el teléfono público de la estación. —Hola. Picasso. —Soy Salvador Dalí. —Habla —dijo Ariel Bergman. Se había tratado de una semana intensa, de esas que a él, en el pasado, le fascinaba vivir y que potenciaban su energía. La última, sin embargo, se había convertido en una maratón contra el tiempo y contra las obligaciones para regresar a París, a Matilde. Sentado en una mesa de Scots, el lujoso restaurante londinense de la calle Mount, donde solía disfrutar exquisitos platos de pescado, anhelaba el momento en que volvería a verla. Ese viernes por la noche aguardaba a Madame Gulemale para compartir la cena, por lo que su vuelta a París se pospondría para el día siguiente. Goulemale lo había llamado el miércoles, cuando él se hallaba en Beirut, y habían acordado reunirse esa noche, en Londres. No tenía deseos de verla. No le resultaría fácil dejarla de buen humor sin el habitual revolcón en la suite del Dorchester, el hotel favorito de la traficante de armas. Sin embargo, era preciso que Gulemale quedase contenta para que les facilitara las cosas en el Congo de modo que el israelí Shaul Febi obtuviese su maldito coltán. Gulemale exigiría una tarifa por su intervención, contemplada en el contrato firmado entre la Mercure y Cebi que no debía superar los 10 millones de dólares. Consultó la hora. Las 8 y 20. Estaba cansado. Había dormido poco a lo largo de esos cinco días. Hizo un esfuerzo para borrar a Matilde de su cabeza y se concentró en repasar los hechos de la semana, que había comenzado en Ámsterdam, en un bar de mala muerte en el Vigilmer, donde tuvo lugar el segundo encuentro con Ruth Koch. Se ubicaron en una mesa apartada, en un rincón sumido en la penumbra, después de que al cacheara al periodista holandés en el baño para corroborar que no llevaba grabadora ni filmadora ni micrófonos. El periodista, molesto, se sentó frente a al que vació el contenido de un sobre en la mesa. Varias fotografías se deslizaron por la superficie hasta el periodista, que las estudió una a una. Estas fotografías fueron sacadas por Moshe Bouchiki, un científico del Instituto de Investigaciones Biológicas de Israel. Él fue quien me aseguró que en el vuelo de Elal se transportaban al menos dos de las sustancias para fabricar agentes nerviosos, Kabun, Sarin, Somán, y que lo hacían con regularidad desde un laboratorio de Nueva York y desde otro en Argentina. Aquí, en las fotos, se muestra la parte del instituto destinada al desarrollo de estas armas químicas. En estas dos fotos aparecen los registros del ingreso del dimetilmetilfosfato, del cloruro de tionilo, del cianofosfato de etilo, del metilfluorofosfonato de isopropilo y de las otras sustancias empleadas en la fabricación de los gases. Sí, sí dijo Koch, con una mueca de fascinación en tanto pasaba las fotografías, son todos compuestos organofosforados, como los que se utilizan en tantos insecticidas. Veo que sabe del tema. Estuve investigando admitió. Sería estupendo entrevistar al científico, ay, a Bouchiki. Será imposible. Lo asesinaron hace 11 días, en el Cairo. Los labios de Ruth Koch se separaron, sus ojos se engrandecieron. No lo supe. Qué extraño. No lo leí en los periódicos. El hecho ocupó un espacio insignificante en los diarios locales y no adquirió relevancia internacional. Le entregó cuatro recortes en árabe de periódicos caigotas Le daré los datos que necesite y podrá hacer traducir esto para corroborar lo que digo. Sí, lo haré. Ahora, lo escucho se aprontó Koch, y levantó la tapa de un anotador. Al-Sod le relató el intercambio en el Hotel Semiramis Intercontinental del Cairo y el ataque sufrido desde el Nilo. ¡Guau! Wow. Como en una película de James Bond. Koch, es perentorio que publique la nota en una semana. ¿En una semana? Balbuceó el joven. No cuento con pruebas fehacientes de que lo que transportaba el vuelo del al fueran estas sustancias. Las fotos son elocuentes, pero no hay documentación que pruebe lo que tanto necesito probar. La muerte de bouchiki demoró mis planes, como comprenderá manifestó al South. Sin embargo, en breve nos haremos de lo necesario para cerrar el círculo en torno a este tema. En el Interim, preciso que saque a la luz estas fotografías y que revele la muerte de Bouchiki. Y que, sutilmente, lo relacione con lo acontecido en este barrio dos años atrás. Eso irá abonando el camino. La semana que viene es muy pronto se empecinó Koch. Necesito verificar que la documentación no tenga fisuras. Podría perder mi empleo si algo fuese falso. Cox se impacientó al sol. ¿cómo diablos pretende verificar eso? Yendo a Nestiona, al instituto, llamando a la puerta y pidiendo permiso para comprobar que todo lo que está en esas fotos es real Le aseguro que lo que hice para contactar a Bouchi quien Nestiona pondría a la sombra cualquier película de James Bond No creo que usted cuente con las habilidades necesarias para hacer lo que yo hice ¿O sí? No, claro que no pero esta nota puede convertirse en la oportunidad para catapultar su carrera a la fama. Al menos, con este material, empezará a poner en tela de juicio la inocencia que él al proclama desde hace dos años. No crea que desconozco que sus colegas lo han ridiculizado por sostener su teoría acerca de las sustancias tóxicas. Será una buena revancha. Una pausa, seguida de una inflexión en el tono de Alzoth, inquietó a Koch. Si usted no está dispuesto a sacar la nota la semana que viene, me temo que acudiré a un amigo en The Sun, de Londres. Habría preferido que fuera usted quien la publicara, ya que estuvo comprometido con este tema desde el accidente mismo, pero si sus escrúpulos le impiden y lo haré claudico el periodista. No sé qué día de la semana que viene, pero lo haré. Tendré que hablar con mi jefe de redacción antes. Le aconsejó por su propio bien que guarde estas fotos en un lugar seguro y que se las muestre a personas de su más absoluta confianza. Hay mucho en riesgo, señor Koch. Esto no es un juego. Lo sé. Tengo que irme. al se puso de pie y soltó un billete de 10 florines para pagar los cafés. No me llame, no intente comunicarse conmigo. Yo lo haré con usted en cuanto obtenga el resto de la información. Señor al -Sot. El Aya se dio vuelta para mirarlo. ¿Cuándo podré entrevistarlo por lo de mi libro sobre las empresas militares privadas? Al sod la deó la comisura izquierda en una sonrisa sardónica, que incomodó a Ruth Koch. ¿Empresa militar privada? ¿Es ese el eufemismo para llamar a los mercenarios? ¿Acaso no se atreve a pronunciar esta palabra en mi presencia? Mercenario. Rió con sinceridad ante la perturbación del joven holandés. Publique la nota, Koch, y después acordaremos los términos de la entrevista. Salió del bar y caminó 20 metros hacia la boca del subterráneo que lo conduciría al centro de Ámsterdam. Pasó junto al automóvil con vidrios polarizados desde el cual Dingo y Axel custodiaban a Ruth Koch. Bajó la cara para hablar al micrófono oculto en el cuello de lana de su campera Hogan. Acabo de dejarlo solo. Coloqué el transmisor y el micrófono de acuerdo con lo previsto. No lo pierdan de vista. Ni un minuto. Ya saben, quiero que lo protejan como si fueran sus propios traseros. —Entendido, jefe. Pasadas las dos de la tarde, despegaba su Wolfstream V con dirección a la base aérea de Daran, en Arabia Saudí, a la cual arribó cinco horas después. Devueltos los controles del avión al capitán Palomero y cómodamente instalado en su sillón, tuvo deseos de llamar a Matilde, aunque finalmente, con el teléfono encriptado en la mano, se abstuvo. Sabía que esgrimía una excusa estúpida, ya que le importaba bien poco que estuviera en el instituto. Juana le había prometido que no apagaría el celular ni siquiera durante las horas de clase. ¿Por qué no se decidía a llamarla? ¿Quería castigarla por el esmero con que había cuidado al gusano de Roy Blatter? ¿Por haberlo llorado tan amargamente o por haber rechazado su consuelo? Sacudió la cabeza. No, la raíz de su rebeldía alcanzaba profundidades más oscuras y se relacionaban con ella y no con su ex esposo. Hacía tiempo que él sabía de qué se trataba. Le temía a Matilde porque la sentía inalcanzable. Quería que sufriera su ausencia, que padeciera la incertidumbre de no saber de él, que lo echara de menos. Empezaba a darse cuenta de que, cuando le temía a algo, reaccionaba como un animal. Atacaba. Al final, llamó a Sandor y se quedó tranquilo cuando el Bosnio le informó que todo estaba en orden. La noche del lunes cenó en un lujoso restaurante de Aran con su tío, el príncipe Abdul Rahman, comandante de las reales fuerzas aéreas saudíes, y durmió en la base aérea. A la mañana siguiente se entrevistó con cuatro viejos compañeros del Armé de Lera quienes había convocado para trabajar en el nuevo programa de instrucción de reclutas. Dos, al igual que él, habían pedido la baja tiempo después de terminar la guerra del Golfo. A otro lo habían expulsado por desacatar una orden mientras perseguía a un avión que había invadido el espacio aéreo francés. Y el cuarto, que se había jubilado, aún contaba con energía para seguir adiestrando, según afirmaba. Las reuniones se sucedieron a lo largo del martes. No resultaba fácil intermediar entre sus compañeros franceses y los militares saudíes. El problema no radicaba en el escollo del lenguaje, ya que todos hablaban inglés, sino en la eterna desavenencia entre los modos de oriente y los de occidente al Sot sospechaba que el programa no iría sobre rieles a menos que sus compañeros del Arme de se moldaran a las costumbres de sus pares saudíes, entre ellas, no enfurecerse cada vez que los pilotos se esfumaran para cumplir el precepto coránico de la sala. Tampoco sería fácil para esos cuatro franceses prescindir de las bebidas alcohólicas, prohibidas en el territorio saudí. La buena paga compensaría en parte los tragos amargos de vivir en una sociedad tan distinta. No obstante, existían costumbres que no se cambiaban ni con una fortuna como estímulo. Seguiría de cerca el desarrollo del programa de instrucción ya que el acuerdo exigía su presencia una vez por mes en la base aérea para evaluar el progreso de los reclutas. El miércoles, muy temprano por la mañana, el Gulfstream V aterrizó en el aeropuerto internacional Rafi Kariri, de Beirut. Al-Sod ingresó en el país con un pasaporte argentino a nombre de Ricardo Mauro Lema. Tomó un taxi, un viejo Mercedes-Benz, y le indicó al chofer que lo condujese al embasi, en la calle Maldesi, un hotel de baja categoría, pero tranquilo y bien ubicado, a una cuadra de hambra, la arteria comercial de la ciudad. Se presentó en el mostrador del embasi y mencionó que tenía una reservación. Nadie lo acompañó al segundo piso, a la habitación 208. Se quitó el saco. Hacía calor. Miró en torno. Había una puerta que comunicaba con la habitación contigua, la 210. Llamó con un golpe seco, y la voz de Peter Ramsay lo invitó a entrar. Chocaron las manos a modo de saludo. al Sod notó que la persiana estaba baja y que Peter trabajaba con luz artificial. Había desplegado su equipo sobre una mesa, que incluía varios aparejos, entre ellos una computadora portátil y una pequeña antena satelital. Andaba con los auriculares colgados al cuello. Habla tranquilo. Esta habitación y la tuya están limpias. En la reunión mantenida en la base días atrás, habían acordado que el falso intercambio de pruebas se haría al día siguiente, jueves 19 de febrero, por la noche, en el bar tropical del Hotel Summerland, en la avenida Jindal. Habían elegido ese resort a orillas del Mediterráneo porque al lo conocía bien. Uno de los muchachos de Ramsay, Frankie, se registraría en el Summerland con el nombre de Mark con pasaporte inglés. El jueves, Peter Ramsay estaría fuera custodiando los alrededores, y dentro estaría Gabriel, otro miembro de su equipo. Habría preferido que Hamburgo te cuidase las espaldas en lugar de Gabriel, pero lo tienes en París persiguiendo a esos tres pendejos y de aquí se quejó Peter. Esos tres pendejos y de aquí pueden ser de mucha utilidad. Ellos nos guiarán al tipo que entró en el departamento de la calle Toulier. Está bien, está bien, como tú digas. Tanto Gabriel como Frankie aseguran que al menos hay cuatro personas custodiando el Summerland. El pez está a punto de morder el anzuelo. Así parece. Ten cuidado enfatizó Peter. Al Sod no se sentía cómodo con esa misión porque, debido a la muerte de Blighter, prácticamente no había participado en su planeamiento. En realidad, se dijo, no había mucho que planear. Plantado el cebo, solo restaba esperar que los atacantes del Cairo reaparecieran en Beirut para confirmar la sospecha. Que tenían una filtración en la Mercury, e incluso, si corrían con suerte, descubrirían quién estaba detrás. Solo un puñado de empleados conocía los detalles del supuesto intercambio, de los cuales Massena era el principal sospechoso. Sonó el celular de Alzoth, y Ramsay procedió a desviarlo a una línea segura antes de que el área atendiera la llamada. Era Gussorlier. Acabo de recibir el resultado de la autopsia de tu conocido, Roy Blighter. Los forenses le dieron prioridad, tal como les pedí, añadió. Gracias, Olivier. La cosa es más complicada de lo que imaginamos, el AIA. Al tipo lo mataron con ricina, un alcaloide altamente venenoso, sin antídoto hasta el momento. Le inyectaron en el muslo un pequeñísimo perdigón con una dosis tan alta que lo liquidó en dos días. Esta no es una tecnología de la que cualquier criminal pueda echar mano. ¿Qué sabes de Blighter? al -Sot percibió un frío en el estómago. ¿A qué se enfrentaba? ¿Contra quién luchaba? ¿Quién acechaba a Matilde? Según entiendo dijo sot, la ricina es de fácil obtención. No se precisa un gran laboratorio. Se obtiene de la pasta que queda luego de machacar las semillas de ricino. Y estas se consiguen en cualquier parte. Es verdad con vino No obstante, esto huele al accionar de un grupo terrorista, por lo que el fiscal pedirá al departamento de Mede de Florian que tome parte en la investigación. «Eso es bueno», se dijo al SOP. «¿Qué sabes de Blighter?», insistió Dussolier. «Poco y nada. Es un conocido, nada más. Sé que era ingeniero nuclear, graduado con altas calificaciones, pero no sé dónde trabajaba ni nada de su vida. Los médicos del Georges Pompidou mencionaron que su esposa estuvo con él mientras agonizaba. «Tenemos un número de celular. La llamaremos para que se presente a declarar». El frío en el estómago invadió sus pulmones y le congeló la respiración. Además prosiguió Dussoyer tenemos la declaración de la jefa de enfermeras que asegura haber visto a un desconocido salir de la habitación de Blighter la noche del miércoles 11 de febrero. Preparamos un identikit, no muy bueno, debo admitir, porque la enfermera lo vio desde lejos, en el corredor, con poca luz. ¿Te importaría enviármelo? No, en absoluto. Dame un número de fax y te lo envío ahora. Al-Sot cubrió el auricular del teléfono y le exigió a Ramsay en voz baja: Un número de fax. Ahora. Ramsay se lo escribió y el aya se lo repitió a Gusolier. Envíalo cuanto antes, Olivier. Y gracias por todo. Gracias a ti, dijo el inspector con acento intimista. Los gemelos Cartier son una preciosura. No es nada. Un simple detalle para compensar en algo todas las molestias que te he ocasionado últimamente. Se despidieron. Merde. Masculló al Sot, y enseguida dijo. Peter, comunícame con Alamán. Encuéntralo, donde sea. Unos minutos después, Al Sot saludaba a su hermano. Dussolier, un inspector de la pólice judiciaire, acaba de comunicarme que habla Blatter lo envenenaron con Ricina. Llamará al celular de Juana y pedirá por Matilde. Le exigirá que comparezca en la 36 que de sorcebres para declarar. Quiero que la acompañes junto con mi abogado, el doctor Lafrange. Dile que no debe mencionar por ningún aspecto el ataque frente al instituto ni lo del cuadro. Que declare que estaban separados y que ella desconocía las actividades de su ex esposo, que, por otra parte, es verdad. Hermano, te la confío. No la dejes sola un instante. Temo que el que asesinó a Blaether esté detrás de ella. Lo haré. Quédate tranquilo. ¿Cuándo regresas? Probablemente el sábado. Le prometí a mamá que estaría en el festejo de su cumpleaños. Apenas cortó, se comunicó con Sandor. ¿Dónde están? En tu casa. Las señoritas están almorzando. En un rato saldremos para el instituto. Sandy, escúchame bien. No permitas que nadie se acerque a Matilde. Sí, ya lo sabemos expresó el bosnio, con acento de hastío. No, no lo saben. Se enfureció al sob. Alex de Matilde lo asesinaron inyectándole veneno en la pierna. No permitas que nadie se aproxime a ella. Merde. No debería dejarla salir de casa farfulló para sí. Sandy, cualquiera podría pasar cerca de ella y punzarla, ¿entiendes? No sé, con un paraguas, con la antena de un celular, rasguñarla con un anillo, con cualquier cosa, y, en realidad, estaría inyectándole el veneno. Sandy, entiéndelo bien. Nos enfrentamos a un enemigo poderoso, lleno de recursos. Es imperativo que tú y la Diana agudicen sus sentidos. Entra en el salón de clases con ella y siéntete detrás. Le parecerá raro. Siempre me quedo fuera del salón. Me importa una mierda si le parece raro. Le dices que la orden la vi yo y basta. Mientras comían unos sándwiches, llegó el identikit a través de la computadora de Ramsay. Este lo imprimió y se lo entregó a Also después de echarle un vistazo. No se parece al tipo de la filmación en el departamento de la rueto Ullero Pinopeter. Había una anotación de puño y letra de gusolier al pie del dibujo. La enfermera sostiene que era alto, alrededor de un metro noventa, y de contextura robusta. Llevaba el cabello muy corto, pero no pudo establecer su tonalidad debido a la poca luz. Después de un baño y de vestirse con ropas cómodas, unos jeans celeste claro y una chomba blanca Christian Dior, al sot se calzó los serengeti y salió del hotel con aires de turista. Quería caminar para verificar que nadie lo siguiese. Se dirigió hacia la calle Ambra y desde allí marchó en dirección oeste, hacia el Mediterráneo. Entró en una joyería y le compró a Francesca un collar de varias vueltas de perlas con un colgante en forma de gota con pequeños brillantes y un importante rubí en medio. Volvió al hotel seguro de que nadie lo acechaba y se recostó a ver televisión. Quería distraerse. Cambiaba los canales sin reparar en lo que veía, todo el tiempo pensando en Matilde, en cuanto añoraba el sonido de su voz, hasta que soltó el control remoto y buscó su retrato en la valija. Se quedó contemplándolo, dándose ánimos al imaginarla preparando ese regalo para él. Quizá, se desmoralizó, todo se trata de un gran sentimiento de gratitud por haberla ayudado a superar su trauma en relación con el sexo. Consultó sobre Breedling Emergenti. Las 8 de la noche. En París eran las siete. Estaría regresando del instituto. No aguantaba el martirio que se había impuesto, con tintes de castigo para ella. Su ánimo mutó, y la situación le pareció ridícula, la juzgó como el acto de un adolescente. Marchó a la habitación de Peter para llamarla desde una línea segura. Sonó su celular. Ramsay maniobró con sus aparejos electrónicos para asegurar que la llamada no fuera escuchada por la mitad de los servicios secretos del mundo. Hola, Cherry. La voz cavernosa de Madame Gulemare lo sorprendió. Estoy en Londres y quiero verte. Mañana mismo. Al curvó las comisuras en una mueca suficiente. Hola, Gulemale. Así la llamaban, y nadie sabía a ciencia cierta si se trataba de su nombre de Pila, del apellido o de un seudónimo. Temo que nuestro encuentro tendrá que posponerse para el viernes, a menos que eso contraríe tu dulce carácter. Se oyó una risa sensual del otro lado de la línea. Por ti, querido, haré una excepción. ¿Reservo una mesa en nuestro restaurante favorito? ¿Para el viernes a las ocho y media? Me parece estupendo. Después de cortar con Gulemale, regresó a su habitación y se echó en la cama a esperar los reportes de Frankie y de Gabriel. Ya no experimentaba el mismo deseo de hablar con Matilde. A decir verdad, el deseo de escucharla persistía. Lo que había cobrado vigor era una perturbadora necesidad de hacerla sufrir. ¿Estaría lográndolo? ¿Matilde se daría cuenta de que no la había llamado? ¿Se lo reprocharía a su regreso o lo saludaría con su dulzura habitual sin quejarse de nada? Ella nunca lo telefoneaba. Más tarde, antes de irse a dormir, habló con Alamán y preguntó por ella. La veo apagada, muy callada. Cuando habla, lo hace en un tono de voz más bajo del usual. Tengo que agacharme para escucharla. Creo que la muerte de su ex la reprimió bastante. Y su padre y sus parientes políticos, que no la dejan en paz, no ayudan para que esté más animada. Un sabor amargo le inundó la garganta. Se incorporó en la cama, apoyó el codo en la pierna y se cubrió la frente con la mano. Estaban atormentándola, le recordaban su rol de esposa de ese gusano que primero la había violado para después meterla en una intriga de dimensiones insospechadas. Estaban lastimándola, abusando de su corazón compasivo. Claudicaría finalmente y viajaría a Córdoba para el entierro de Blatter. La sola idea de volver a la casa de la avenida Elisee reclusinó no hallarla lo sumió en un pánico angustioso, que lo impulsó a decir, Alamán, no permitas que Matilde regrese a Córdoba. No permitas que esos hijos de puta se la lleven. No te preocupes, el aya lo tranquilizó a la man, azorado por el arranque de su hermano menor. La que se ocupa de eso es Juana. En ella, tienes a la mejor aliada. El falso intercambio estaba anunciado para el jueves 19 de febrero a las 10 de la noche. Familiarizado con el bar Tropicale, al -Sot se movió con soltura hasta una mesa cercana al piano. Se sentó con la espalda contra la pared. Miró la hora. Las 10 menos 5. Las voces de Peter, Frankie y Gabriel resonaban en el pequeño micrófono en su oído derecho. Estudió el entorno. No había mucho público, ni en la barra ni en las mesas. Simulaba sorber un whisky. Aunque le hubiese gustado el alcohol, no lo habría bebido por el riesgo de que contuviese un narcótico. Y había pedido un whisky porque, en caso de ser vigilado, quería que sus enemigos creyeran que sus reflejos estarían menguados. Volvió a consultar el reloj con ademán impaciente. Las 10 y 10. El supuesto informante, el tal Mark Levy, estaba retrasado. De hecho, Mark Levy nunca se presentaría. De acuerdo con lo estipulado, Al Al-South se levantó de la mesa apenas pasadas las 10 y cuarto y se dirigió al baño de hombres. Ya estoy dentro del baño, informó Al Saut. Tres sujetos siguen tu misma dirección, informó Frankie. No puedo ver si entran en el baño, admitió el agente en el instante en que la puerta se abría y los tipos ingresaban. «Aquí están» susurró el área frente al migitorio, con la cabeza gacha, mientras simulaba ver su chorro de orina cuando, en realidad, seguía los movimientos de los hombres en el espejo y por el rabillo del ojo. Uno echó traba a la puerta de acceso sin arrancarle un sonido. El otro se ubicó en el urinario contiguo. El tercero se lavaba las manos. Al Alzot se subió el cierre del pantalón y se aproximó a un lavabo. A punto de echarse jabón líquido en la mano, se agachó para esquivar el cogazo del que se higienizaba junto a él, destinado a su cuello. Le lanzó un puñetazo en el costado, y el hombre gruñó cuando le resonaron las costillas. Se plegó sobre su vientre, sin aliento. Los otros dos se ubicaron a los flancos de Elania. Este, sin escapatoria, comenzó a retroceder hacia el mármol de los lavabos hasta tocar la fría superficie. El que había quedado sin aliento, se incorporó, más recuperado, si bien con cara de dolor, y pasó a formar parte del semicírculo que se cerraba en torno a al south. Los tres desplegaron cuchillos de acero negro, con nudillos en el mango. Eran unas armas blancas espléndidas, típicas de los grupos militares de élite. Sucedió en un parpaleo y reaccionaron tarde. Alzot, haciendo presión sobre las palmas, subió al mármol y saltó sobre las cabezas de sus atacantes para ubicarse tras ellos, en el espacio abierto del baño. Destinó una patada voladora para el que ya había recibido un puñetazo, que aterrizó en el mismo sitio, sobre las costillas lastimadas. El hombre bramó y cayó por tierra. Enseguida se le abalanzaron los otros dos, y por el modo en que se movieron y lo atacaron, Al-Sod identificó la técnica de lucha Krat la empleada por los grupos especiales del ejército israelí y por los Kidonin del Mossad. Eran muy buenos, ágiles y precisos. Al-Sod no se quedaba quieto, movía los pies en todo momento, primero para simular que avanzaba en el ataque, luego para retroceder en actitud de defensa. Los confundía, se mantenía alejado, después se colocaba al alcance de sus brazos. Estaban nerviosos, no solo por lo escurridizo de su objetivo, sino por los puntapiés y los gritos de los hombres que intentaban franquear la puerta del baño. Caballo de fuego. Vociferaba Ramsay. ¿Estás bien? Todo bajo control. Los atacantes lanzaron unas cuantas finzas hasta que se arrojaron sobre al sol en un ataque conjunto, con los cuchillos apuntando a su vientre. El Aya, empleando la misma técnica, la Krat enganchó el brazo del que lo acometía por la derecha y lo quebró, mientras que con una patada rompió la muñeca del que lo embistió por la izquierda. quitó su trabajo con un golpe de puño en la cara de este último para dejarlo inconsciente. Se aproximó al otro y lo redujo en el piso con la rodilla sobre el esternón. Le colocó la mano en el antebrazo roto y le preguntó en inglés. ¿Quién te manda? Recibió como respuesta una escupida, que limpió pasando el rostro por la camisa, a la altura del hombro. Apretó el hueso quebrado y aguardó a que el hombre detuviese los alaridos para insistir. ¿Quién te manda? Repitió la operación varias veces, sin éxito. Al final, el hombre perdió la conciencia a causa del dolor sin haber soltado prenda. Al sol apartó la rodilla del esternón y descubrió, volcado sobre el cuello, un dije de oro con una inscripción en hebreo. Se acercó al que tenía rotas las costillas, que comenzaba a rebullirse y a quejarse en el suelo. Lo tomó por las solapas del saco y lo atrajo hacia su cara. Shalom lo saludó con una sonrisa, más bien la mueca de un depredador que levanta los belfos para descubrir los caninos. Continuó en inglés. Dile a tu memuné con ese nombre llaman a la máxima autoridad del Mosa que esté atento a las noticias de la semana que viene. Dile también que me pondré en contacto con él. Se hizo con el cuchillo de acero negro, no porque lo precisara llevaba el suyo calzado en la parte trasera del pantalón sino porque pensaba conservarlo. Destrabó la puerta y abrió. Salgamos de aquí ordenó a sus compañeros. Más tarde, en las primeras horas del día viernes, el Wolfstream V despegó del aeropuerto Rafi Hariri de Beirut con destino al aeropuerto London City. Arribaron pasadas las 7 de la mañana. Durante el viaje, al Sot se había echado una cabezadita después de hablar con sus socios a través del teléfono encriptado. Ninguno dormía a la espera de los resultados de la misión en el Hotel Summerland. El pez mordió y el anzuelo les anunció, y pasó a detallarle los sucesos de la noche. Dos cuestiones se desvelaron en Beirut, que tenemos un infiltrado en la Mercury y que es el Mossad el que lo plantó allí. ¿Un Sayan, aportó Michael. Se sabe que los Saiyanin deben ser judíos recordó Tony. De los empleados que estaban al tanto de los detalles de la Operación Summerland, ¿quiénes son judíos? Ninguno lo sabía. Pues bien, es preciso que lo averigüemos. Urge aislarlos y separarlos de nuestros sistemas y fuentes de información. Yo me ocupo ofreció Mike, que desde el principio se había opuesto a la creencia de que había un infiltrado. En Londres, se registró en el Hotel Savoy. Disfrutó de un copioso desayuno en su habitación, mientras hojeaba los principales periódicos de la ciudad. Un titular en The Times que mencionaba a la OTAN le hizo evocar sus tiempos en la agencia. A veces echaba de menos la época en la que él y sus hombres saltaban de una misión a otra. Un día amanecían en Djibouti y al siguiente en Camboya, y la energía se multiplicaba en las tres dimensiones de su ser, cuerpo, mente y espíritu, como si hubiese nacido para esa vida de riesgo, de diversidad, de originalidad. Samara había significado un lastre por esos años, cuando le reprochaba las prolongadas ausencias, cuando lo acusaba de tener amantes, cuando lloraba porque tenía miedo por él. ¿Qué haces, a qué te dedicas? Le espetaba, entre lágrimas. Y no me digas que asesoras a compañías de aviación porque no soy estúpida. Evocó al general Anders Raemers, su jefe, un militar dinamarqués que le había enseñado lo que sabía acerca de estrategia, de armas, de explosivos, de comandos, de camuflajes, de supervivencia en los distintos climas. Gracias a Raemers, podría ganarle tanto al desierto más inhóspito de la Tierra, el Rupalcali, como a la densidad tropical del Amazonas. El entrenamiento había resultado cruel por momentos, la mayoría se había rendido antes de la tercera semana. El curso completo duraba un año. Recordaba los gélidos días en los Brecon Beacons, en Gales, trepando la montaña con el mercuto repleto de piedras. O el agobiante sol del desierto mientras, con ventiladores gigantes para imitar una tormenta de arena, ellos subían al el helicóptero por una cuerda. O la práctica del rappelling en riscos perpendiculares a la tierra o en edificios, sin redes de contención debajo. Las horas pasadas sobre mapas para aprender a leerlos, algo de lo cual él sabía bastante por sus años como piloto. Los eternos minutos en los piletones con agua helada. El buceo. El manejo de todo tipo de vehículo. La familiarización con los adminículos electrónicos. Las técnicas de seguimiento. Las de reanimación. La lista parecía inacabable. Haré de ustedes armas mortales, hombres invencibles, los arengaba Raemers al notar que sus espíritus se quebraban. Experimentó el impulso de hacerle una visita, porque si bien los cuarteles generales de la OTAN se encontraban en Bruselas, la base de la Gence, cuya localización pocos conocían, se hallaba en las entrañas de Londres, en el sótano de una usina abandonada en el barrio de Baiswater. De ese sótano, equipado con una tecnología que los ciudadanos comunes juzgarían como parte de la utilería de una película de ciencia ficción, Mike, Tony y él habían tomado la idea para crear la base en la casa de la avenida Elise Reclus. Al final, desistió de entrar en contacto con Anders Reimers. Sus últimas entrevistas no se habían desarrollado en los mejores términos debido a su costumbre de incumplir las órdenes y de modificar el plan en el terreno. Sin embargo, al sospechaba que si llamase al viejo general, lo recibiría con los brazos abiertos, las diferencias del pasado olvidadas. «Tú eres mi mejor hombre», le había confesado en una oportunidad. «¿Por qué me sacas de las casillas de este modo?». Alsot sonrió al evocar los sermones que Raemers le dirigía cuando regresaba de una misión. Ya no tengo excusas para defenderte frente a la cúpula, le achacaba. Lo esperaban largas horas antes de las ocho y media, momento en el que se reuniría con Madame Gulemale para cenar. Abandonó el hotel con la intención de comprar regalos a Matilde. Quería que luciera radiante en la fiesta de su madre, por eso recorrió la famosa Bond Street, donde le compró un vestido y un tapado en gucci, un collar de perlas con broche en oro blanco en tifán Zapatos y cartera en F. Pinetti y una caja para joyas en Smithson, porque él planeaba regalarle unas cuantas, a pesar de que ella no las apreciara. Las compras para Matilde, en lugar de endulzar su disposición hacia ella, lo tornaron más agresivo, porque con cada adquisición inventaba un montón de excusas para convencerla de que las aceptara. Terminó de arruinarle el humor el apremio que, como una comezón, lo asaltó hacia el final del día. Quería volver a ella. El transcurso de esos cinco días se había convertido en una carrera con obstáculos en cuya meta se hallaba Matilde. Terminadas las compras, volvió al Savoy y se preparó para la cena con Madame Gulemale. Ella lo encontró irresistible, según le manifestó no solo con sus ojos de obsidiana sino de modo explícito, con palabras. Es una pena que estés tan apuesto esta noche porque lamentablemente no podremos pasarla juntos. Ah, ¿no? Al sol enmascaró en un gesto entre sorprendido y ofendido el alivio que experimentó. Terrible desilusión, Cherie. A menos que no te opongas a formar un trío con un amigo que me espera en el Dorchester. Al Sot torció la boca. Lo sabía, eres del tipo formal pese a todo. Te quiero para mí solo o no te quiero, Gulemale. Se sostuvieron la mirada de manera desafiante. Siempre era así entre ellos, la tensión sexual se mezclaba con una disputa subyacente donde medían el poder de sus temperamentos. Se conocían desde hacía tiempo, Michael Tortón los había presentado en esa misma ciudad, en la famosa discoteca Ministry of Sound, la cual habían abandonado para compartir una noche de sexo salvaje e inolvidable. al sot se preguntó cuántos años tendría esa mujer única, cuyo cuerpo esbelto y voluptuoso, que parecía esculpido en ébano, guardaba los misterios de una vida que la había llevado de la indigencia en los suburbios de Kinshasa a la riqueza y el poder en las capitales de Europa. Se decía que había comenzado a los 14 años, contrabandeando cigarrillos. En la actualidad se la asociaba con todo tipo de tráfico ilegal, en especial el de armas y el de heroína. Por lo visto, cabiló al Sot, a la lista se suma el coltán. Pronto descubrieron que las razones que los congregaban en torno a esa mesa de Scots compartían una raíz. El Congo y el codiciado Hororís. Gulema le ofrecía recompensar con generosidad a al Sot si le servía de espía en la casa de los Cabila. Conocía su amistad con Joseph, el primogénito del presidente, y planeaba sacarle el jugo. «Gulemale, mis servicios podrían costarte menos de lo que piensas». «¿Verdad?» Dijo, una muletilla que caracterizaba el modismo de la africana. «¿Y cuánto me costarían?» «En realidad, me pagarías con un favor». «Quizá tu favor esté relacionado con esa joint venture que formaron el israelita Shaul Febri y TKM, la fábrica china de baterías y chips». Al Sot sonrió y, al negar con la cabeza, en realidad prestaba su aquiescencia. «¿Estás bien informada, Cherie? ¿Verdad? No te he felicitado por tu reciente nombramiento como presidenta de Somigl. Merci. Te has convertido en una mujer aún más poderosa de lo que ya eres. No lo creas lo previno. Respondo a varios grupos. ¿A Africom, a Cogecom y a Promeco? «¿Estás bien informado, Cherie? Lo imitó ella. ¿Qué quieres, Elaya?» Preguntó a Bocajarro, y su postura y su mueca mutaron. Se desembarazó en un santiamén del disfraz de Feme Fatale para revelar otra cara, la de una mujer de negocios, con pocos escrúpulos y nada de miedo. ¿Pretendes que les permitamos explotar nuestras minas y robarse nuestro coctán? ¿Nuestro coctán? Gulemale, por favor. Las minas están en la región de las Kibus, que, para tu información, son provincias congoleñas. Y Cebi ha obtenido una licencia del gobierno de Kabila para explotar una de ellas. Ese acuerdo es papel mojado. Y lo sabes, Elaya. ¿Acaso Kabila puede ofrecerle a Cebi la protección de su ejército? Las kibus podrán figurar como parte del territorio de la República Democrática del Congo en los mapas que los niños estudian en la escuela, pero en la práctica es un territorio anexado a Ruanda. Si Cebi y TKM quieren coltán, tendrán que comprarlo a alguna de nuestras subsidiarias en Europa. Si insisten en ingresar en nuestro territorio para apropiarse de nuestras minas, tendrán que enfrentarse con las tropas del general Kunda. Gulemale se refería al jefe del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, una milicia constituida por rebeldes ruandeses, bastante disciplinados y entrenados, que ocupaban la zona este del Congo, llamada de los Grandes Lagos. ¿Esta es tu última palabra, Cherie? En este asunto, el área sí, lo es. Agradezco tu sinceridad. No os haría insultar tu inteligencia con mentiras, Cherry. Tú, mejor que nadie, conoces la realidad en el Congo y, sobre todo, en la región de los grandes lagos. A partir de esta respuesta tan categórica que acabo de darte, ¿a qué debemos atenernos? Preguntó, casi con apostura angelical e indefensa. La física nos dice que a toda acción se opone una reacción. Por lo tanto, Gulemale, puedes esperar algo de nuestra parte, aunque supongo que no pretenderás que te detalle nuestros planes. El plan más sensato sería aconsejar a tu cliente que replegase sus alas y se viniera a aceptar la realidad. Nosotros dominamos el área del coltán. Le venderemos lo que precise y a un buen precio. Te doy mi palabra en esto. Y lo haré por ti, porque eres mi mejor amigo. La carcajada de al hizo reír a Gulemale. ¿No me crees? Pues lo eres. El área, Cheri, dile a Cebi que no sea necio y que deje de lado esas ideas estúpidas, típicas invenciones de Kabila. ¿Estás con alguna mujer? Disparó de manera inesperada y sin pausa, lo que provocó otra risotada de al -Sot. Simple curiosidad se excusó. Jamás nos interesamos por nuestras vidas. ¿A qué viene este cambio? Ya te dije, simple curiosidad. La curiosidad mató al gato. al -Sot pagó la cuenta y, al colocar la tarjeta negra Centurión sobre la bandejita de plata, advirtió la mirada codiciosa que Gulemar le echó. Es una noche fría pero maravillosa comentó el Aña. ¿Verdad? Caminamos hasta tu hotel. Les entregaron los abrigos cerca de la salida de Scottsy, mientras Al-Sod ayudaba a Gulemare a ponerse su tapado de bisón, las puertas se abrieron e ingresó Nigel Taylor, el dueño de Spider International, en compañía de una rubia exuberante. La sonrisa de Taylor se esfumó al descubrir a Elijah. Para ambos resultaba imposible detener el flujo de imágenes de los tiempos compartidos en la agencia. ¡Qué sorpresa, Alsoud! Taylor masculó, y el apellido brotó como un grudido. Siempre bien acompañado. Nigel sujetó la mano de Gulemale. Gulemale, es un placer volver a verte. ¿Cómo estás, Nigel? Dijo la mujer con simpatía. Por lo visto, muy bien. Destinó un vistazo altivo a la rubia y uno más apreciativo al traje de Taylor, hecho a medida seguramente. Las cosas van bien. Muy bien acotó. Le he ganado varios contratos a la competencia y eso me pone feliz. Gulemale soltó una carcajada, grave y medio rasposa. Eres incurable, Nigel. Al-Sod acabó de ponerse el sobre todo, le entregó unas libras a la muchacha del ropero y aferró a Gulemale por el brazo. Buenas noches, Nigel se despidió la mujer, antes de que Al-Sod la arrastrara al frío de la noche. Gulemale entrelazó su brazo en el de su compañero y marcharon por la calle Mount escoltados por dos gigantes negros de impecable aspecto. A pesar de los guardaespaldas de Gulemale y del enfado por haberse topado con Taylor, Al-Sod se mantuvo alerta. Un verdadero soldado jamás baja la guardia, ni siquiera en una playa del Caribe con un Daikiri en la mano, solía repetir el general Raemers. ¿Qué fue lo que pasó entre tú y Miguel para que se detesten tanto? ¿De dónde se conocen? No pasó nada. Simplemente nos detestamos mintió. Alzó deseó que Madame Gulemale comprendiera que su humor se había precipitado y que los cuestionamientos no le iban a su índole. Le disgustaba que Taylor lo hubiese visto con ella. Era una información acerca de él que habría preferido que su competidor ignorase. ¿De dónde lo conoces? Persistió la africana. Has cambiado, Gulemale comentó al shot, y giró la cabeza para contemplarla a los ojos. Te has vuelto curiosa y preguntona. No olvides que fueron tu discreción y tu misterio los que me conquistaron. ¿Y mi belleza? Eso fue lo que me llevó a tu cama. Gulemale volvió a reír de ese modo tan propio de ella. Al llegar a Parlane, doblaron a la izquierda. El Dorchester se erigía a pocos metros. Se despidieron en las escalinatas del ingreso. Gulemale se ubicó a la altura de área, le pasó el brazo por el cuello y lo besó en la boca. Aunque lo incitó con la lengua para que le permitiera entrar, al cabo se dio por vencida. Lo que no quisiste responder antes acabas de hacerlo ahora. Tienes una mujer. Si fuera cierto, ¿sería impedimento para continuar con nuestra amistad? Por supuesto que no. Gulemale giró con los aires de una reina, haciendo flamear los faldones de su tapado de bisón, y se alejó. Al Sot subió a un taxi estacionado frente al hotel y, mientras le indicaba al chofer que lo condujera al Savoy, no advirtió que Aldo Martínez Olazábal se ponía de pie en el lobby del Dorchester al ver a Madame Gulemale. Tampoco vio que la saludaba con un beso en los labios y que, con la mano en la parte baja de su cintura, la guiaba hacia la zona de los ascensores. Matilde despertó el sábado alrededor de las 8. Levantó los párpados y se quedó muy quieta en la cama, contemplando el espacio vacío del área, las sábanas y la colcha sin arrugas. Ladeó apenas la cara para enterrar la nariz en el círculo de la almohada donde había rociado Nenel se había llevado el Givenchy Gentleman. La noche anterior, dolida por su ausencia y por su silencio, no la había llamado ni una vez, se metió en la cama a oler el perfume y a llorar. Había evocado tantas veces el beso del lunes por la mañana que, al igual que una fotografía vieja y ajada, comenzaba a diluirse en su mente, y, en lugar de esos últimos minutos de pasión, se acordaba de que, después de la muerte de Roy, él había cambiado. Tal vez estaba hartándose de ella. Le había ocasionado demasiados problemas. Además, un hombre mundano como el Arial Sot se aburriría pronto de una relación, en especial si la mujer era una pacata y una campechana, que no tenía dinero para ropa elegante ni para regalos costosos, que le preparaba dulce de leche y le ponía un sombrerito al frasco. Y que pintaba portarretratos con dibujos ridículos. Apartó la colcha de un sacudón y se puso de pie tan deprisa que perdió el equilibrio. Se sostuvo con las manos sobre el borde de la mesa de Lucy. Paradójicamente, mientras la visión se le enturbiaba, en su mente despuntaba con nitidez una revelación. Tenía que volver a la calle Tounier. Acababa de comprender que el silencio y la ausencia de Also componían un mensaje claro: la quería fuera de su casa para recuperar su espacio. ¿De qué otro modo se entendía su comportamiento? ¿Por qué, se preguntó, siendo sábado, no había vuelto de viaje? Es que el área no distinguía entre días hábiles y fines de semana, simplemente no les daba importancia. Su soberbia y su seguridad alcanzaban dimensiones tan vastas que no respetaba la convención por la cual se divide al tiempo en semanas, a la semana en días laborales y días de recreo y descanso. Ya se lo había advertido Takumi Kaito. Un caballo de fuego no vive bajo las reglas de la rutina, y ella empezaba a encarnar la rutina para él. Se metió en el vestidor. No sabía si cambiarse primero o armar la valija. Se decidió por esto último. Debió traer una silla para bajarla del estante superior. La empresa la dejó cansada y jadeando. Echó las prendas sin miramiento y hasta arrojó el frasco con el estúpido sombrerito bordado, que rebotó sobre la ropa. Procedió a cambiarse. Se quitó el camisón, que terminó en la valija, y en un acto de audacia corre con su ánimo radioso, se puso el conjunto de lencería que había comprado en Chantal Thomas, el de tul de plumetí negro, que le transparentaba los pezones y el pubis. Tan campechana no soy, se animó. Así la encontró él, terminando de abrocharse el corpiño, sin nada encima, con la valija todavía abierta en el piso. Alzó destinaba vistazos a ella y al lío de ropa. Matilde se sentía vulnerable, apenas cubierta por ese conjunto diminuto e indecente. Habría sido lo mismo no llevar nada. La entristeció el pudor que experimentaba después de la pasión que habían compartido. «Qu'est que tu fais?» La sorpresa lo impulsó a expresarse en francés. «Hola» murmuró ella, con el corazón que le batía en los oídos y en la garganta. Tenía la impresión de que su cabeza se había convertido en una caja de resonancia. «Estoy preparando mis cosas» balbuceó, y se cuidó de mirarlo a los ojos antes de agregar. «Vuelvo al departamento de mi tía». Se maldijo por no haberse vestido primero. Rebuscó entre las prendas colgadas. Se cubrió con una camisa blanca, que no atinó a abotonar porque él la aferró por la muñeca y la sacudió. «¿De qué estás hablando? ¿Te vas?» La arrastró con él cuando se agachó para recuperar el frasco de la valija. «¿Qué hace mi regalo ahí? ¿Pensabas llevártelo? Es ridículo». «¿Ridículo? Yo adoro este frasco». Lo devolvió al estante con un movimiento furioso. Se miraron fijamente, él con la boca entreabierta, agitado, los mechones del jopo sobre el ojo izquierdo. Ella, sin remedio, con las mejillas coloradas y una mueca que trasuntaba culpa y confusión. «Matilde, ¿qué está pasando? ¿Qué locura es esta? Me prometiste, me juraste que no te expondrías inútilmente» llego y me encuentro con que estás por y por qué no me llamaste en toda la semana lo interrumpió y el falsete de su voz la humilló aún más se odió por no contenerse detestaba representar la escena de la esposa celosa y caer en la misma que dolores su madre cómo la comprendía en ese instante la había juzgado duramente por los reclamos los gritos los llantos y todo a causa de ignorar cuánto dolía la mordida de los celos y de las dudas Perdona", me dijo, y se cubrió la cara con la mano libre. No tengo derecho a preguntarte nada. La emoción por verla alterada y resentida lo puso contento y nervioso a un tiempo, y empezó a reírse. Matilda retiró la mano y lo miró, en abierto estupor. Alzot la envolvió con sus brazos, la engulló dentro del sobre todo negro de cachemira, todavía frío y húmedo, porque afuera helaba y llovía. Quise llamarte. Quise llamarte cada segundo en que estuve lejos de vos, pero no lo hice, me contuve, resistí las ganas. ¿Por qué? Juana te dijo que tendría encendido el celular todo el tiempo, aún durante las clases. Me volví loca lucubrando justificaciones para tu silencio. No puede porque está en la otra punta del planeta y la diferencia horaria se lo impide. No me llama porque, cuando se libera de sus compromisos, yo estoy en clase o durmiendo y no quiere molestarme. Y así, inventaba excusas, sabiendo que no tenías problema para comunicarte con Sandor, con Alamán, con Tony, con todos, excepto conmigo. Esta mañana me di cuenta de que querías librarte de mí y por eso y... Matilde. La atrajo de nuevo a su pecho, feliz y atormentado. La había hecho sufrir, como si la vida no se hubiese encargado con suficiente saña. Perdóname, mi amor. Fui cruel. Te confieso que lo hice para ver esta reacción. Quería que me desearas, que me extrañaras, que me añoraras. Se calló, de pronto pasmado ante su propia sinceridad. ¿Por qué, Elaya? ¿Cuánto me hiciste sufrir? Creí, creí, la voz le falló. Me moría de celos. Rugió, incapaz de detener la iracunda efusión. No sé cómo explicar lo que me pasa con vos, Matilde. No sé cómo explicarlo, volvió a decir, de pronto abatido. Desde el principio no entiendo nada, admitió. Me volví loco de rabia y de celos con el asunto de Blaeter. Te celé hasta de tu padre. Tengo celos del Congo y de la gente que curarás allá. Y tengo celos de Ezequiel, porque te conoce como nadie y porque lo querés tanto. Y de tus compañeros del liceo y de los que tendrás en manos que curan. Tengo celos de todo y de todos. No te llamé por eso, para castigarte. Quería saber si era importante para vos. Apoyó la frente en el hombro de ella y condujo sus manos por debajo de la camisa de Matilde, para abarcar su espalda pequeña. «Dios mío, el haya. Matilde le levantó el rostro y lo acarició repetidas veces, en la frente, en las mejillas sin afeitar, en el cuello, le apartó el jopo, que cayó pesadamente de nuevo. «Sos tan hermoso» pensó en voz alta. «Me quitas el aliento cuando te miro, se me afloja el cuerpo, te juro, me siento débil». Nunca imaginé que algún día viviría para sentir esto que siento por vos. ¿Por qué te hice pasar por todo eso cuando, en realidad, te has convertido en el centro de mi mundo? ¿En qué fallé? En nada, en nada aseguró él, con ímpetu. La culpa es mía, porque soy posesivo e irascible, poco paciente y muy poco compasivo. Y vos sos lo opuesto. Creo que es tu compasión por todos lo que me vuelve loco, porque, como soy incapaz de experimentarla, no la comprendo. —Sos demasiado buena para mí, Matilde. Se puso en puntas de pie y lo besó en los labios, apenas lo rozó. No se apartó cuando le murmuró, ¿sabes cuál es la verdadera razón por la cual no quiero viajar a la Argentina para el entierro de Roy? El aya negó con la cabeza. Porque no quiero alejarme de vos, por eso. Y la culpa me angustia, pero simplemente no puedo. Alsot percibió como su piel, incluso el cuero cabelludo, se erizaba a causa del cosquilleo de la boca de Matilde a milímetros de la de él. La contundencia de las palabras de ella se alojó en su estómago como una plomada. Lo excitó de una manera inesperada su aliento al secarle la saliva de los labios. «Te extrañé tanto, te necesité tanto» prosiguió ella, «para nada acobardada por el silencio de él. Esta semana fue larguísima sin voz». Se fundieron en un beso que resumía los sentimientos contradictorios que los asolaban. La pasión, la rabia, los celos, las dudas, el deseo, la excitación. Al sod le arrancó la camisa blanca y dibujó surcos en el cuello de Matilde con la humedad de su boca. La mordía cada tanto, y los jadeos se mezclaban con gritos, que languidecían hasta tornarse en gemidos cuando él le masajeaba los glúteos, la pegaba a su cuerpo y le hundía la dureza de su pene en el estómago desnudo. Matilde se limitaba a permanecer en puntas de pie, sujeta a la nuca de Alzot, y a responder a la voracidad de sus labios y a la exigencia de su lengua. Él despegó la boca de la de ella para inclinarse y quitarle la diminuta bombacha. La miró con ojos negros al deslizar el brazo para acunarle el monte de Venus imberbe con su mano enorme y de dedos largos. Matilde, sin romper el contacto visual, separó un poco las piernas, como si él se lo hubiese ordenado. No se daba cuenta de que contenía el aliento, de que no pestañeaba, de que sus labios se entreabrían. Se concentraba exclusivamente en los dedos de él, que le separaban los labios de la vulva, que jugueteaban con su clítoris. De vez en cuando, se le escabullía un quejido de placer, que reprimía para que nada la distrajese de su atención puesta en la cara de él y en sus actividades allá abajo. Matilde, no sabes cuánto deseo volver a casa para hacerte esto. Al se miró la mano, brillante con la humedad de ella. Matilde la miró a su vez porque le resultaba un prodigio que su vagina se brindara de ese modo. Con Roy jamás lo habían logrado y debían echar mano de lubricantes artificiales. Estoy tan caliente jadeó él. Sin desembarazarse del sobre todo ni del saco, se bajó el cierre del pantalón y, con una mueca de dolor, extrajo el pene. Agarralo le imploró, y se sujetó a los maderos del vestidor con los brazos abiertos, en la actitud de quien se entrega para un cacheo. Matilde le desajustó el cinto, desabotonó el pantalón y le bajó apenas los boxers. No quería desvestirlo más que eso. Sentía una perversa complacencia en la vulnerabilidad que le inspiraba su casi completa desnudez frente a las ropas que cubrían el cuerpo de él. Al final le dio gusto y lo tomó en su mano. Lo oyó ahogar un gruñido, y levantó la vista para observarlo. Amaba descubrir, a través de las contorsiones de su cara, los esfuerzos en los que caía para aguantar, para hacer perdurar el placer que ella le daba. Se pasó el glande por el vientre, por el monte de Venus petite Tondue, mi peladita, como al -Sot lo había apodado, y, recordando el jardín perfumado y la postura del herrero, se puso de espaldas, le apretó el miembro entre las piernas y se deslizó hacia atrás y hacia adelante, prestando atención al glande, en cómo aparecía y desaparecía bajo su monte de Venus, sonriendo al oír los cambios en la respiración de -Sot, que se volvía más superficial, más rápida. Alzó deslizó una mano por el vientre de Matilde y otra bajo el tul del corpiño hasta hallar el pezón y hacerla gritar. ¿Me extrañaste? Quiso saber él. Todo el tiempo. ¿Por qué no me llamaste entonces? La provocó, sin detener las caricias que, sabía, la privaban de la respiración. ¿Por qué? Insistió, de modo impaciente, y la penetró con un dedo de manera impetuosa. Matilde profirió un sollozo, mezcla de placer y de angustia. Yo también esperaba tu llamada insistió, y le introdujo un segundo dedo, que la desestabilizó. Matilde se sujetó al estante del vestidor y apoyó la frente sobre el dorso de las manos. Necesitaba que me llamaras para hacerme saber que solo yo te importo. Ya te lo dije mil veces. Solo vos me importás, Jimoteo. ¿Sí? A mí no me lo parece objetó al shock, y la sujetó por los huesos de las caderas y, con un movimiento brusco, la acomodó para penetrarla. Lo hizo en un impulso sordo que la levantó del suelo y la obligó a apretar las manos en el filo del estante. El haya. Pronunció, loca de placer, ahogada por la falta de aire, por la saliva que le inundaba la boca, por las palabras que quería decirle y que los quejidos tapaban. Gritó sin medirse cuando el clímax de la excitación se convirtió en la sensación demoledora que solo el agua le había hecho experimentar y que horas después, cuando la analizaba, caía en la cuenta de que le comprometía todo el cuerpo, aún los dedos del pie, que se doblaban hasta tocar la planta. Gritó a pesar de ser consciente de que Al Sod no había cerrado la puerta del vestidor y de que, probablemente, la de la habitación estuviese abierta. Y cuando la ola gigante estaba pasando, él le susurró con premura, salpicándole el oído, lastimándola al aferrarse a sus pechos, que retuviera el placer entre las piernas, que no le permitiera desaparecer que siguiera moviéndose al ritmo de él, que quería que llegaran juntos, y ella, aunque le temblaran las piernas por el esfuerzo de mantenerse en puntas de pie, con el trasero levantado, cerró los ojos e imaginó a Elaya golpeándola con la pelvis cada vez que arremetía en su cuerpo, las manos oscuras que le ocultaban los senos, sus pezones de un rojo sangre que emergían entre unos dedos de uñas blanquísimas. Si alguien los hubiese pillado en esa posición, no habría advertido que se trataba de ella. Matilde desaparecía, más bien quedaba engullida por la altura de él y por los faldones de su sobre todo de cachemira azul, que flameaban con los sacudones. La única evidencia de que ella estaba allí, de pie, de espaldas a él, de cara a los estantes del vestidor, eran sus gemidos, y quizá ni siquiera por ese indicio habría sido posible adivinar su presencia porque los bramidos roncos de alzot los ahogaban. Acabaron juntos, como él había deseado, y Matilde jamás imaginó que se pudiera experimentar una dicha tan plena como la que estaba sintiendo al verse apretada contra los maderos del vestidor por el peso de área. La cordura fue retornando a él al mismo tiempo que se le regularizaba el pulso. Levantó la cara y abrió los ojos como si emergiera de horas de sueño. Estudió el entorno. Bajó la vista y la clavó en Matilde, con las manitos aún tensas en el estante, la frente apoyada sobre el dorso, las costillas que se marcaban y desaparecían con cada inspiración, y después del cataclismo del juría que acababa de experimentar, su corazón se embargó de ternura y de un sentimiento tan vasto que no le cabía en el pecho. Todavía alojado en su interior, la abrazó y le besó los hombros, mudo a causa de la emoción, algo que le sucedía solo con su Matilde. El aya, Habló ella quedamente, y al sot se inclinó y le apoyó los labios sobre la mejilla. ¿Qué? Yo quería que nuestro reencuentro fuera distinto. ¿Distinto? ¿Por qué? ¿No te gustó lo que acabamos de hacer? En la escala del 1 al 10, yo le daría un 11. La risita de Matilde le cosquilleó en el cuerpo con el efecto de una corriente eléctrica suave y tibia. Me refiero a que no quería que me encontraras aquí, de mal humor, armando mi valija. No quería recriminarte ni exigirte. «Había estado soñando con tu regreso desde el instante en que te fuiste, y me puse muy ansiosa, y te pensaba todo el tiempo. ¿Por qué no me llamaste?» Persistió él, con cierta dureza en el tono. «Para no molestarte. Sos un hombre muy ocupado, y no creas que no sé que por mi culpa has descuidado tus negocios. Hablando de eso, ¿cuál es exactamente tu negocio, Elaya? ¿A dónde da esa puerta medio oculta por la que Leila se escabulla y para la cual se necesita una clave?» ¿Y ese portón en la Rue Marecha la rispe de la cual entran y salen autos? ¿Qué haces para ganar tanto dinero? No se atrevió a formular las preguntas en voz alta. Le temía a las respuestas. Agradece que esté de muy buen humor por lo que acabamos de hacer, si no me enfurecería por la estupidez que estás diciendo. Creí que te habías cansado de mí, que te habías hartado de los problemas que te traigo. Matilde apretó los dientes ante la fiereza con la que Al-Sod la rodeó con sus brazos. ¿Cansado de vos? ¿Qué he hecho para que pienses eso? Decime, ¿qué he hecho? Estabas raro después de la muerte de Roy. Alsoft resopló para expresar su hartazgo e hizo ademán de apartarse. No. Prorrumpió Matilde y, con un movimiento desesperado, pasó las manos bajo el sobre todo y le clavó las uñas en el trasero para mantenerlo dentro de ella. No salgas de mí, por favor. No todavía. La súplica de Matilde y la sensación de sus dedos a través del paño del pantalón lo excitaron. Se cerró sobre ella hasta meterla en el hueco que formó su torso y reinició las caricias para invitarla de nuevo a esa experiencia de la que nunca se cansaban. Se desembarazó del sobre todo y del saco, que cayeron detrás, y guió a Matilde al piso, donde volvió a tomarla, dentro del sobre todo de Cachemira, en el lío de ropa, a centímetros de la valija. Con los brazos en tensión, Alshod mantenía el torso apartado de ella, como si no quisiera tocarla. Se miraban fijamente, en silencio, apenas se oían los quejidos de Matilde cada vez que al sot se impulsaba dentro de ella. Apreciaba un fuego inusual en lo profundo de esos ojos verdes que la miraban con dureza y deseo y con un sentido de la posesión que la debilitaba, que la minimizaba, que la obligaba a encogerse de miedo. Esos ojos le hablaban de un poder inconmensurable, capaz de destruirla en un tris, y, sin embargo, ella quería someterse voluntariamente, la motivaba un sentimiento primitivo que, al tiempo que la dominaba, la avergonzaba porque se daba de bruces con la idea de mujer moderna e independiente que planeaba ser. Incluso apreció el poder de él en la ferocidad con que expresó su alivio, en la energía que trasuntaron sus rugidos y en el modo en que le golpeó la entrepierna en las instancias finales, y ella, agarrada a los músculos de sus brazos, lo alentaba, le pedía más, sí, más, el área, mi amor, no pares, no pares, más adentro, mi amor, más, y resultaba paradójico que con esas palabras, la pequeña y delicada Matilde domara de la fiera en él, que se avenía a complacerla como un mortal a una diosa. Matilde, Matilde y dijo, casi sin aliento, con los labios aplastados en la frente de ella. No tenés idea de lo que fueron estos días lejos de vos. Te compré tantos regalos. ¿Sí? ¿En serio? Sí, muchos regalos, a riesgo de que no quisieras ninguno. Los quiero todos. Porque me los compraste vos. Aunque sean costosos y de marca y vos los consideres una frivolidad insoportable. Sí, los quiero igualmente. Para mí son la prueba de que pensaste en mí. ¿Qué me compraste? Te compré un vestido para la fiesta de cumpleaños de mi vieja. Es hoy por la noche. ¿Quieres que vaya? Sí. ¿Querés ir? Sí. Él sonrió ante ese sí en miniatura, como el pío de un pajarito. ¿Nos damos un baño juntos? Sí pareció piar de nuevo. Capítulo 18 Al sod le regaló dinero a Juana para que se comprase un vestido para la fiesta de Francesca. Eligieron las galerías Lafayette para hacer sus compras, para almorzar y, por último, para ir a la peluquería del segundo piso. Entusiasmadas con sus planes, se miraron en silencio. Pensaban en Ezequiel. No será lo mismo ir a las galerías Lafayette sin Eze pronunció Juana. Ezequiel, al igual que su familia, había partido el día anterior hacia Córdoba, con el ataúd de Roy en la bodega del avión del abuelo Guillermo después de una semana de trámites que resultaron menos engorrosos de lo que habían esperado. Tanto la policía francesa como los empleados del consulado argentino se mostraron solícitos y les facilitaron el papeleo. Juan y, creo que Ezequiel nunca va a perdonarme que no lo haya acompañado al entierro de Roy. ¿Estaba enojado con vos ayer cuando hablaron por teléfono? No, pero lo noté raro. Volvió a pedirme que fuera con él. Jean Paul no iba porque su abuelo lo prohibió. Lo dejé solo, Juan y, en un momento como este. En todo caso, lo dejamos solo. Como las lágrimas afloraron a los ojos de Matilde, Juana chasqueó la lengua y la abrazó. «El entierro es lo de menos, Matt. Habrá mucha gente y estará acompañado. Estuviste con él cuando te llamó desesperado desde el hospital. Y te quedaste ahí y te hiciste cargo de la situación. ¿Qué pasa?» Al oír la voz de Alshod, Matilde rompió el abrazo con su amiga y se secó los ojos con el dorso de la mano. «¿Estás llorando, Matilde?» Nuestra querida Matt está triste porque cree que Ezequiel nunca le va a perdonar que no lo haya acompañado a Córdoba para el entierro de Roy. Matilde no se atrevió a mirarlo, aunque por el rabillo del ojo vio que se aproximaba. No llores, mi amor, ya no quiero que sufras. No podemos olvidarnos de todo aunque sea por hoy. Matilde asintió, y al sod le colocó el pulgar bajo el mentón y le aplicó una ligera presión para que levantase el rostro. ¿No se iban de compras? Sí, ya nos vamos. «¿No venís, papurri?» «No. Las acompañarán Lariana y Sandor. Matilde, voy a trabajar todo el día en el George V. Cualquier cosa, me llaman ahí o al celular». La sujetó por los brazos y la atrajo hacia él, tanto que Matilde quedó en puntas de pie. Nada de imprudencias le advirtió. «Que Blater esté muerto no significa que esto haya acabado y que vos estés fuera de peligro. No sabemos quiénes lo asesinaron ni por qué». Juana dijo, y le dirigió un vistazo severo, «Tengo tu palabra de que no harán nada que las ponga en riesgo». «Tenés mi palabra, papurri. ¿Acaso no nos portamos bien en tu ausencia? ¿Recibiste quejas de nosotras?» «No» admitió. «¿Podemos llevar a Leila?» «No. Quiero que la atención de la Diana y de Sandor esté sobre ustedes y que nada los distraiga. Llevaremos a Leila a lo de mi vieja esta noche, si eso te hace feliz». «Sí, me haría muy feliz». «Se pone feliz con cada huevada» se burló Juana. Mike, Tony, Alamán y Peter lo aguardaban en las oficinas de George V, ansiosos por compartir las novedades. Hablaron mientras almorzaban en la sala de reuniones, y la emboscada en Beirut ocupó el lugar central de la discusión. Apenas Peter nos avisó de lo ocurrido en el Sumerland, pusimos bajo vigilancia a los cinco que participaron en el diseño del plan. «¿Qué pasó con Masena? Hicimos lo que nos dijiste». Llamamos a Zoya y le explicamos tu plan. Contrató un viaje para el Caribe e invitó a Masena. Pidió dos semanas de vacaciones. Se fue el miércoles. ¿A quién asignaron su vigilancia? A Derek Birne informó Ramsay. Trabajó conmigo en el destacamento. Estaba en la unidad en Belfast. Es uno de mis hombres más capacitados. ¿Le recomendaron la seguridad de Zoya? Se preocupó al SOP. Masena podría lastimarla en caso de enterarse del papel que desempeñó en todo esto. Cuando entró a colocar los micrófonos en la habitación del hotel donde se hospedan, Birne la requisó en busca de armas. Me aseguró que Masena no tiene ninguna, ni siquiera una hoja de afeitar. De igual modo, quiero que Birne esté atento. Ocupa la habitación contigua en el hotel, los escucha permanentemente, los sigue cuando salen. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Por otra parte acotó Mike, pusimos a este pan y a cargo de sistemas Tortón hablaba de la asistente principal de Masena. Si se sorprendió cuando le pedí que cambiara las claves de acceso de todo el personal y que restringiera la de Masena al nivel de un usuario común, no lo demostró. Es de hielo esa muchacha. Sabemos que Masena podría hackear nuestro sistema desde cualquier playa del Caribe donde se encuentre manifestó al SOP. Debemos extremar las medidas de seguridad. Stepanie monitorea el sistema a las 24 horas dijo Tony. No sabemos con certeza que se trate de él expresó Mike Torton. de Masena aclaró. Otros cuatro de los que sospechamos participaron del plan para la emboscada en Beirut. Es él afirmó Tony. Nunca me gustó ese roedor. Sonó el celular de Peter, y este se apartó para atender la llamada. ¿Has sabido algo de la muerte del ex de Matilde? Se interesó Tony. Nada dijo al -Sop. Creo que la policía ha llegado a un punto muerto. Hablaré con Edmede de Florian más tarde, a ver qué me dice. ¿Salió en las noticias? Ni una palabra. Cómo hicieron en la 36 que desorcebres para que no se filtrara a la prensa es un misterio para mí. El tema es delicado. Podría tratarse de un chiflado que actúa por cuenta propia o podríamos estar frente a IELAIA. Peter irrumpió con aspecto desencajado. Es Hamburgo dijo, y le pasó el celular. Hamburgo pronunció al sop. Estoy en alguna parte del Seine Saint-Denis hablaba en susurros para aludir a un lugar al noreste de París, en una fábrica abandonada. Intercepté una llamada que uno de los iraquíes recibió esta mañana. ¿La grabaste? Por supuesto siguió susurrando. Un tipo, con la voz distorsionada, los convocó a este sitio. Les habló de este lugar en Seine Saint-Denis como si lo conocieran. Los seguí hasta acá. Creo que no estoy muy lejos del aeropuerto de Le Bourget. Se metieron en la fábrica y fui tras ellos. Se encontraron con el tipo, más bien un gigante. Tengo fotos. Discutieron. El tipo los noqueó a los tres y, cuando los tenía en el suelo, se colocó una máscara antigas que llevaba escondida bajo la chaqueta y los roció con algo. Permaneció mirándolos mientras se rebullían y se marchó cuando quedaron inconscientes. No me atrevo a aproximarme porque no quiero aspirar lo que ese hijo de puta les echó encima. Hamburgo, por lo pronto, sal de ahí ahora mismo. Ten mucho cuidado. El tipo podría estar aún en el perímetro. ¿Puedes darme tus coordenadas? Un momento. Hamburgo consultó su brújula electrónica con GPS incorporado y dictó su posición al SOP. 4 8, 5, 8 1, 5, norte 0 2 2 1 3 7, este Ven para el George V. Quiero revelar esas fotos cuanto antes y escuchar la grabación. Al-Sod empleó la línea segura de su oficina para hablar con Edmede de Florian. Anota estas coordenadas le ordenó. 4, 8, 5, 8, 1, 5, Norte. 0, 2, 2, 1, 3, 7, Este. Envía de inmediato una ambulancia. Es en Seine sainz Tres masculinos inconscientes en el interior de una fábrica abandonada, probablemente rociados con un agente nervioso. Repito. Probable agente nervioso en el lugar. Hazlo ahora. Te espero en la línea. Al Sod escuchaba a su amigo mientras este se comunicaba con el servicio de urgencias del departamento de Seine-Saint-Denis. Al cabo, retomó la comunicación. ¿Qué es todo esto, Elia? ¿Recuerdas a los iraquíes que me atacaron en la Rue Vitruve? Ajá. Se trata de ellos. Los hice seguir desde que Dusoyer los puso en libertad. Fueron convocados por alguien, probablemente por el mismo que asesinó a Blater. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver Blaeter con esos iraquíes? No lo sé aún, Edme. Se trata de un pálpito. Sí, como creo, los tres iraquíes ya están muertos, quiero saber qué surge de la autopsia. ¿Han hecho algún avance en el caso Blaeter? Nada de relevancia. El identikit que nos proporcionó la jefa de enfermeras es poco claro, no aportó mucho. ¿Y qué pasó con las cámaras de seguridad del hospital? Nada. Es obvio que el tipo las evitó. ¿Ninguna huella digital? Nada. El desgraciado es un profesional. Hamburgo Ferro se presentó en las oficinas de George V una hora más tarde. Medes fue enviado al departamento de Vladimir Chebrikov a revelar las fotografías, en tanto Alamán descargaba la grabación de la comunicación telefónica captada por el celular interceptor de Hamburgo. La voz está distorsionada con un aparato o un software indicó. No dijo el Aña. Esa es su voz. ¿Cómo que su voz? Suena como la de un robot. Es evidente que está distorsionada. Cuando interrogué a los iraquíes en la 36 que de Sorféberes, les pedí que me describieran al hombre que los había contratado. Me aseguraron que tenía una voz muy peculiar, con un sonido metálico o electrónico. Ellos estuvieron frente a él, y no había ningún adminículo que le distorsionara la voz. Me dijeron. Simplemente, hablaba así. A un ex compañero del SAS comentó Gil, en una misión en Sierra Leona, trataron de degollarlo y le seccionaron las cuerdas vocales. Estuvo internado alrededor de dos meses y, cuando por fin salió del hospital, hablaba a través de un dispositivo de paladio, muy costoso, que le habían colocado en lugar de las cuerdas vocales. La verdad es que, cuando hablaba, parecía un robot. Su nueva voz era muy antinatural, pero al menos podía hablar. En caso contrario, habría quedado mudo. Semejante tecnología no debe de encontrarse en cualquier parte aportó Alamán. Pocas empresas deben de fabricar ese prodigio. A mí se me ocurren dos. ¿Podrías investigar? Le pidió Alshod, y su hermano asintió y consultó la hora. Me voy. Te acompaño dijo Elaya, y caminó junto a Alamán con las manos en los bolsillos del pantalón y la mirada en el suelo. ¿Irás a la fiesta de mamá? Sí, pienso ir. ¿Irás con Matilde? Mamá estuvo cocinándome a preguntas. Elaya se llevó las manos a la cara y se la refregó. Yo no abrí la boca, pero Yasmín estaba más que dispuesta a hablar acerca de ella. ¿La llevarás? Al Soda sintió, y a la mano levantó las cejas. Va en serio, por lo que veo. Bueno, ahora que tú desertarás de esta fantástica soltería, me quedaré solo para soportar los sermones de mamá y de la nona acerca de las bondades del matrimonio. Elaya rió y agitó los hombros con ademán cansado. Nos vemos en casa. Francescas movía entre los invitados con el don aire que no le robaban los años. Conversaba un rato en cada grupo, revisaba que las copas se mantuvieran llenas y los platos con comida, impartía órdenes a Bershka, el ama de llaves, cada tanto buscaba a Kamal con la mirada y le sonreía a la espera de su niño, se inclinaba sobre Antonina, su madre, ubicada en un sillón cerca del hogar, y le preguntaba si necesitaba algo, besaba en la frente a su tío Fredo y respondía las preguntas de sus amigas, Sofía y Marina, intrigadas por la novedad. El duro, el impertérrito, el práctico y para nada sentimental el Aya estaba enamorado como un adolescente de acuerdo con lo que Yasmin aseguraba. Y todavía no les conté lo que nos dijo la Ferre, nuestro marchand. Parece ser que el le llevó un cuadro que pintó tu hermana, Sofía, que es de Matilde, para que le arreglara el marco. Es un cuadro codiciado por los amantes de la obra de Enriqueta y vale mucha plata. La cuestión que el área le dijo que la nena pintada en el cuadro era su mujer. ¿Su mujer? Se pasmó Sofía. Esto es de no creer. Justo la hija de Aldo con tu hijo, Fran. Parece de telenovela mexicana. ¿Cómo es Matilde? Se impaciento Marina. Debe de ser muy especial para haber conquistado a nuestro Elania. Lo es aseguró Sofía. Ya la verás. Es diminuta y preciosa. Y sobre todo, es un alma caritativa y buena, de esas difíciles de encontrar. Como mi Amelie. Ah. Suspiró Marina. ¿Qué dice Kamal? Justo con la hija de Aldo. Kamal conoció a Matilde en casa de Sofía. Le pareció encantadora. Me gustaría saber quién no la encuentra encantadora dijo Sofía. Francesca consultó el reloj. Eran pasadas las nueve y media y su tercer hijo no aparecía. ¿Se habría arrepentido? Desde pequeño mostraba celo por su intimidad. Tal vez, después de meditar el asunto, ya no juzgaba propicia la idea de exponer a Matilde al escrutinio de tanta gente. No conseguía apartar la mirada del vestíbulo. Ansiaba verlo. Hacía una semana que estaba en París, y solo habían cruzado unas palabras por teléfono. Como si lo hubiese llamado, lo vio aparecer bajo el arco que comunicaba el ingreso con la sala. Apreció su recia postura, de hombros cuadrados y firmes, impecable en un traje gris plomo. Sonrió de pura dicha, a pesar del entrecejo fruncido con el que su hijo paseaba los ojos por la fiesta, esos ojos de un verde distinto al del padre. Los de Kamal parecían de Jade. Los de Elia, en cambio, eran del color de las esmeraldas, herencia del abuelo Abdul Aziz. Se detuvo en la mano de Elia, que descansaba sobre el hombro de Matilde, aunque, en realidad, no descansaba, más bien se cerraba en actitud protectora sobre el delicado hueso que asomaba bajo la gasa traslúcida del vestido. Destinó su atención a ella, empequeñecida delante de él, quieta y expectante, también con la mirada fija en el salón lleno de gente. Recordaba su pelo, notable por lo rubio y por los largos tirabuzones, que esa noche habían desaparecido para convertir su cabellera en un manto impresionante que la cubría por debajo del trasero. La belleza de Matilde la alcanzaba con la tibieza del sol en un día frío. Se habría quedado horas contemplándola, hipnotizada por el fulgor que no encandilaba y que nacía de su piel, de sus ojos de una tonalidad inverosímil, de su cabello como manto. Se preguntó. Este es el ángel que sanará el corazón roto de mi hijo. Y percibió la calidez de una mano sobre la cintura. No necesitó voltear para saber que se trataba de su esposo. Como si Kamal le hubiese leído la mente, le susurró. Insaya, ya Noura Lain, si Dios quiere, amor mío, luz de mis ojos. Matilde los vio aproximarse, a la señora Francesca y al señor Kamal, y se puso nerviosa. Hasta unos minutos atrás, mientras venían en el Aston Martin, escuchando la séptima sinfonía de Beethoven y riendo de las ocurrencias de Juana, se había sentido serena y feliz, con la mano de área sobre ella entre cambio y cambio. Antes de salir, en la recepción de la casa de la avenida Elisee Reclus, bajo varios focos de luz, ella, elegante en su vestido Gucci, giró sobre sí para mostrárselo a Elia, agitando el cabello lacio porque sabía cuánto le gustaba, preguntándole si estaba linda, y él, con los labios lívidos de excitación y los ojos negros, la frenó en seco por la cintura y la pegó a su cuerpo. Se miraron de hito en hito, ella medio de costado entre sus brazos, con el aliento sujeto, sin saber qué esperar. No lo digo por decirlo, Matilde. Sos lo más hermoso que he visto en mi vida. ¿Y has visto muchas cosas en tu vida? Flirteó ella, al tiempo que enredaba el índice en una mata de vello que le asomaba por la camisa color lavanda. No tenés idea de cuántas. Si y lo expresó en un tono que le hizo levantar la vista. La turbó la intensidad de su mirada y lo que en ella despertaba. Se tocó el collar de perlas de Tifandito. Y le dirigió una sonrisa de comisuras trémulas. «Gracias por los regalos maravillosos que me trajiste. Nunca tuve tantas cosas lindas como ahora. Gracias». Exclamó, de pronto recobrado el ánimo, y se le echó al cuello y, de puntas de pie, le dijo al oído «Vos sos lo más lindo que la vida me dio». «No, papurri». Lo detuvo Juana, que bajaba por la escalera. «Nada de beso en la boca o le vas a sacar todo el lápiz labial. No le queda espléndido ese gloss fucsia». La maquilladora de las galerías Lafayette le dijo que, con ese color de ojos, siempre tiene que pintarse los labios de fucsia. Siempre que esté conmigo apuntó Alshod, para nada risueño, con la vista clavada en los labios de Matilde, que formaban un corazón. ¿Cómo se nota tu parte árabe, Alshod? Lo acicateó Juana. ¿Qué opinas de mí? No seré tan hermosa como tu mujer, pero tampoco estoy mal, ¿eh? Alshod se aproximó al pie de la escalera y le tendió la mano. Sos la morena más hermosa de París. La morocha, así decimos nosotros. ¿Leila no viene? Preguntó al sob. No contestó Matilde. Prefiere quedarse a jugar a las damas con Peter. Por favor. Se quejó Juana. A esta chica, antes que hablar, hay que enseñarle a apreciar el glamour. Jugar a las damas con un viejo como Peter. Peter no es tan viejo. Apenas pasa los 50. Es un dinosaurio. Y está en muy buen estado. Eso sí admitió Juana, y no mencionó que en más de una oportunidad se había sorprendido estudiándolo porque tenía un aire a y pec, con cejas negras y túpidas que enmarcaban unos ojos azules de mirada inteligente e incisiva. Con ese espíritu habían llegado a la casa de los alzod en la avenida Foch. Apenas se abrieron los portones de hierro forjado negro, Juana soltó un silbido largo y agudo, no solo por la imponencia del palacete sino por los hombres que pululaban, de traje oscuro y con adminículos en los oídos. A la marosca. Parece que hemos llegado a la Casa Blanca. ¿Tanta guita tienen tus viejos, papurri? Juana. La recombinó Matilde, mientras observaba cómo los guardias saludaban a Elaña. Este bajó la ventanilla, sacó el brazo y chocó la mano de manera amistosa e informal con uno de ellos. Hablaron en un idioma de sonidos secos, cortados y guturales. Es árabe le susurró Juana, que no lo hablaba pero lo entendía por haberse criado con su abuelo sirio. No la afectó la imponencia de la casa de los Alzoda, ya había nacido en una que la duplicaba en tamaño y grandiosidad, ni la cantidad de guardaespaldas, sino caer en la cuenta de que cometería un error y de que, a ese punto, no podía dar marcha atrás. ¿Qué hacía en casa de los padres de Elia? ¿Qué insensata idea la había impulsado a aceptar la invitación? ¿Qué se proponía? ¿A título de que los visitaba? ¿Cómo la presentaría Elia? ¿Mafeme? tembló ante esa posibilidad. Intentó ocultar el desánimo porque no le gustaba ser aguafiestas e impostó una sonrisa pálida en tanto el matrimonio al SOT se aproximaba para darles la bienvenida. Francesca la abrazó y la besó en la mejilla. No se trató de un beso social, de esos en los que se chocan los cachetes. La señora Francesca la besó, le apoyó los labios y le besó la mejilla colorada, por supuesto. Solo Matilde oyó lo que le dijo. Querida, simplemente estás espléndida. Y en ese beso y en la ternura con que le acarició un mechón de cabello, Matilde descubrió cuánto amaba a esa madre a su hijo, y la quiso por eso, por amar a Elia, por haberle dado la vida y por haber hecho de él un hombre magnífico. Siempre la conmovía a la inmensidad del amor de madre. A ella, Dolores no la quería, no del modo en que una madre quiere a un hijo, sin condiciones, con entrega absoluta. Aldo se había interpuesto, porque Dolores lo celaba aún de la pequeña Matilde, que se había convertido en su centro de interés. De acuerdo con la psicóloga, en lugar de ser ella, Matilde, quien superara el complejo de Electra, los roles se habían trastrocado, y Dolores terminó pugnando por acaparar la atención que su marido destinaba a la menor de sus hijas en las pocas ocasiones en que estaba en casa. La psicóloga aseguraba que en ese triángulo sin resolver entre su padre, su madre y ella se hallaba el origen del trauma por el cual Matilde no había podido enamorarse ni tener sexo. El señor Kamal se mostró más formal, aunque el modo en que la miró y le dijo que estaba hermosa le tocó una fibra íntima. Supo descubrir un don de gentes en ese hombre de pelo completamente blanco y de cejas completamente negras. Sus ojos verde agua, en lugar de apaciguar lo categórico de sus facciones orientales, lo exacerbaban, quizá por emerger de ese marco de piel oscura, igual que la de Elaya, si bien no había mayores semejanzas entre ellos. Tal vez en las cejas, negras y gruesas, o en el corte de la cara se advertía el parecido. Sin embargo, en los lineamientos de Elaya se adivinaba el aporte de Francesca, que había suavizado algunos rasgos, en especial la boca. «Este es nuestro regalo» dijo Matilde, «mío y de Juana». Francesca se inclinó porque no la oía. «Feliz cumpleaños. Y gracias por invitarnos a su fiesta». Se trataba de un chal de Emilio Pucci, con sus típicos diseños psicodélicos, en tonos atrevidos, naranja, fucsia y blanco. Juana destinó parte del dinero que le había regalado al Saud, más un poco que aportó cada una, y cubrieron el precio del costoso paño de seda. A Matilde le resultaba un poco osado y, al ver el estilo clásico de Francesca esa noche lucía un vestido largo de terciopelo gordo con escote espejo, el ánimo se le precipitó aún más. Su mirada se detuvo en el colgante de Francesca, una pieza de exquisita manufactura que, incluso la atrajo a ella, apática a esas cuestiones. Le gustaron las varias vueltas de perlas, que no eran perfectas sino irregulares, y el colgante en forma de gota con un rubí en medio, a tono con el bordó del vestido. Francesca acarició el colgante y le sonrió. —¿Te gusta? —Mucho admitió. —Es el regalo de Elia. El corazón de Matilde se aceleró. Me lo envió esta mañana con Medes. Él nunca me entrega sus regalos personalmente. Cuando era chico hacía lo mismo, los dejaba sobre mi almohada o en mi boudoir. Sofía, Nando y su primo Fabrice se acercaron a saludarlas. Enseguida la rodearon otras caras desconocidas y sonrientes, y Francesca pronunció una seguidilla de nombres que Matilde no retuvo, para después alejarse en dirección a otros invitados. Buscó a área y lo vio con un grupo de hombres vestidos a la usanza árabe, con túnicas hasta el suelo y trapos en la cabeza sujetos con torzales en variados colores. Juana había sido acaparada por Fabrice. ¿Dónde estaría Alamán? Se sintió sola y expuesta. Yasmín observaba a la mujer de su hermano desde lejos. Encarnaba lo opuesto a Samara. Esta había sido alta, muy espigada, morena y de una cabellera negra como el azabache. Matilde era de baja estatura, menuda, aunque voluptuosa, y rubia. Le estudió el vestido, una belleza, admitió. Le sentaba el azul noche con destellos violetas a la blancura de su piel y, sobre todo, al fulgor de su cabello dorado, casi blanco en algunas regiones. Gracias al vestido, muy entallado y hasta más abajo de las rodillas, se resaltaba la figura pequeña pero de curvas marcadas, que habían pasado inadvertidas en el cumpleaños de Elaya, en Ruán. El vestido blanco de aquella ocasión era holgado y disimulaba el gusto generoso y el trasero respingado. ¿Se habrá puesto una prótesis de silicona? Se preguntó con malicia. Le gustó la combinación del creté y del cuerpo del traje y de la gasa que le cubría los brazos y el escote y que ponía de manifiesto unos huesos delicados y una espalda muy pequeña. El collar de perlas que descansaba sobre el escote velado por la gasa le pareció un toque magistral. Si bien se dio cuenta de que Matilde se sentía perdida, se mantuvo impertérrita, para nada inclinada a salir en su rescate. Los celos la volvían perversa, celos por Samara, por Elaya, por Sándor. Matilde se alejó atraída por unas pinturas, cada una iluminada individualmente. La victoria de Saladino 1187, leyó. Lo que siguió la dejó estupefacta. Gracias a las horas pasadas en el atelier de Enriqueta, ojeando libros y revistas de arte, y escuchando lo que su tía le contaba, Matilde era capaz de apreciar lo que se exponía en ese sector de la gran sala de los Alzot, un verdadero tesoro artístico. Un cuadro de Van Dyck, otro de Bruegel, dos de Gainsborough y uno de Tiepolo. También había de artistas contemporáneos, como Rufino Tamayo y Andy Warhol, y, en un sitio de preferencia, descubrió un paisaje veneciano de Canaletto, que conocía bien porque su tía lo admiraba. Con ese tesoro artístico, invaluable por cierto, no resultaba exagerada la guardia que los había recibido. Se dio cuenta de que no le molestaba estar sola si podía seguir admirando la decoración. Estudió a conciencia un sable persa del siglo XIV, según rezaba la plaquita de bronce, montado en una estructura de madera de cerezo muy tallada. Trató de adivinar el nombre de los filósofos griegos esculpidos en los cuatro medallones de mármol que adornaban una pared. Admiró largamente un cuerno de elefante en el que se había esculpido una escena de geisas con parasoles minúsculos, barcos y casitas chinas. La precisión de los detalles la azoraba. Se detuvo frente a una vitrina de raíz de nogal donde había una colección de copas y frascos de la lique. Sobre el piano de cola, cubierto con una mantilla española bordada y con flecos, se habían dispuesto más de una docena de portarretratos. Se inclinó para observar las fotografías. Francesca de joven había sido una beldad, lo mismo su esposo. Apoyó la punta del índice sobre el rostro de un helalia adolescente, serio, con el entrecejo fruncido. Ahí tenía 16 años dijo una voz detrás de ella, y la sobresaltó. Hola, Yasmín. Se dieron dos besos, a la usanza francesa. Estás muy linda. Gracias. Te decía que en esa foto mi hermano tenía 16 años. Qué serio. Él siempre era así. Bueno, sigue siéndolo. Rara vez sonríe. Conmigo sonríe, se ufanó Matilde, y también se ríe. Lo calló porque olfateaba la hostilidad de Yasmín. Le preguntó por las demás fotografías, a modo de paseo por la historia de su amor. Y esta era la esposa de Elania. Yasmín se arrepintió de su maldad al advertir cómo la blancura de Matilde se tornaba en un color ceniciento, incluso se le alteró el tono del lápiz labial experimentó lástima ante la intensidad con que matilde clavaba los ojos en la fotografía de samara y se asustó cuando vio gruesas gotas en el filo de su párpado inferior el haya no te habló de ella verdad matilde sacudió la cabeza lo que propició que las lágrimas rodaran por sus mejillas sacó un pañuelito de la cartera que al sol le había regalado y se secó dando golpecitos para no arruinar el maquillaje típico de él guardarse todo tienen hijos ¿Cómo? Yasmín se inclinó para escucharla. Matilde carraspeó y repitió con voz insegura. —¿Si tienen hijos? —No. Samara murió en un accidente automovilístico cuando estaba de semanas. Matilde levantó la cabeza con rapidez y contempló a Yasmín a los ojos. Le dirigió una mirada fuerte, intensa, sin pestañeos, que obligó a la hermana de al a desviar la vista. Le solía ocurrir en momentos de tensión recordar cosas insólitas. Le vino a la mente cita en París, de Sabir Almuzara, el libro que había favorecido la charla entre ella y el área en el vuelo de Air France. «Soy una estúpida». Se castigó. El personaje de Etienne está inspirado en el y evocó la insistencia con la cual él le había solicitado su parecer acerca de Etienne. Y como mujer, ¿qué opina de él? Había presionado para desconcierto de ella. «¡Qué soberbio y creído que es!» Se dijo. Rememoró la descripción del sufrimiento de Etienne por la muerte de Sakina en un accidente automovilístico con apenas unas semanas de gestación. En la novela, Sakina era melliza de Salem, el narrador, y unos meses mayor que Etienne. ¿Sería reflejo de la realidad? ¿Y qué habría de cierto en la parte que decía que los tres hermanos Almuzara habían quedado huérfanos siendo adolescentes? Sus padres habían muerto en Hebrón, a manos del ejército israelí y que la familia de Etienne los había acogido en el seno de su hogar. La urgió la necesidad de releer cita en París bajo esa nueva luz. Miren quién está aquí. Se oyó la voz de Alamán. La hemos encontrado. Los hijos mayores de Shariar le saltaron en torno vociferando su nombre y pidiéndole que jugara con ellos. Matilde buscó el rostro amigo de Alamán y se arrojó a su cuello. Bastante apartado, aún retenido en una conversación con sus tíos y primos árabes, Elaya atestiguó la urgencia con que Matilde abrazaba a su hermano, como si buscase refugio y consuelo. Aflojó la mandíbula cuando sintió puntadas en las encías. ¿Qué locura se apoderaba de él? ¿Dudar de su hermano? ¿De Alamán, a quien le habría confiado la vida, aún la de Matilde? ¿Cuántas veces había presenciado una escena similar entre Alamán y Samara y jamás había experimentado un instante de celos? Zafó de sus parientes y marchó en la dirección que habían tomado, con los hijos de Shariar la zaga los encontró en el playroom y vio a Matilde de perfil en el momento en que sacaba a Domini de la cuna y lo levantaba sobre su cabeza, upalala. Le decía, y el cabello le caía hacia atrás, mientras ella le hablaba al bebé y le arrancaba risitas y gorgoritos. Lo apretó contra su cuerpo, sin destinar un pensamiento al vestido recién estrenado, y el carrillo de Dominic se aplastó en la mejilla de Matilde, y después el bebé profirió unas carcajadas muy graciosas, que lo hicieron esbozar una media sonrisa, cuando Matilde le cantó en castellano algo acerca de una tal Manuelita que se iba a París. La emoción del sol lo impulsó dentro del pleiro sin importarle la presencia de ni la de sus sobrinos, encerró a Matilde en sus brazos, dejando a Dominic en medio. Fue una súplica lo que le susurró al oído. «Quiero que seas la madre de mis hijos». Se apartó para observarla. Matilde fijaba la vista en Dominic. Alzot notó que ella no pestañeaba, su expresión se había congelado. Matilde la llamó, y le pasó el revés de los dedos por la mejilla. «Matilde, ¿qué pasa?» Elevó los ojos, y el hielo que la había cubierto segundos atrás se disolvió ante el calor de esa mirada intensa y oscura que, invariablemente, la privaba de voluntad. El aya se había peinado como a ella le gustaba, con el cabello hacia atrás, y la frente amplia y de huesos marcados le acentuaba la nobleza de los rasgos. «¡Qué hermosos hijos me darías!» Habría deseado pronunciar, pero las palabras anidaron en su pecho para salir convertidas en lágrimas. «No llores, te lo suplico» le pidió al sol en francés. «¿Qué dije para ponerte mal? No fue mi intención». No, si no lloro expresó ella, e impostó un timbre ligero, mientras las lágrimas le caían y ella no tenía manos para secárselas. Me emocioné, eso es todo. Hoy estoy sensible, no sé por qué. Alzó de extrajo su pañuelo del bolsillo trasero del pantalón y se la secó. ¿Qué pasa, Dominic? No, no llores. Mira, elia está haciendo pucheros, qué gracioso. ¿Sabes qué quiere decir pucheros? Quiere decir que está haciendo gestos antes de llorar. No, no llores dijo, y volvió a pegarlo contra su mejilla. Los mayores de Shariar se aproximaron con cautela y el tío Elaria estaba cerca, mantenían un comportamiento prudente y le insistieron a Matilde que jugara con ellos, que les contara cuentos, que les cantara esa canción que le había cantado a Dominic. Bershka apareció en el umbral y convocó a los mayores al comedor, la cena estaba por ser servida. Dos niñeras ingresaron en el playroom para hacerse cargo de los menores. Matilde se fue con el ánimo por el piso. ¿Cuánto habría dado por quedarse a comer con los más chicos? En tanto avanzaban por el largo corredor de la segunda planta, al la tomó de la mano y le dijo. Quiero que conozcas a alguien. Los invitados abandonaban la sala y se dirigían al comedor. En un rincón, junto al hogar, se hallaba una pareja de ancianos a los que Matilde había visto de lejos. al la condujo hasta ellos. Se le erizó la piel al escucharlo hablar en italiano. Nona, no no, borre y presentar a Matilde, la mía fidanzata. Matilde no entendió nada, a excepción de Nona y Nono, aunque la última palabra le sonó parecida a fiancé. Matilde, ellos son mis abuelos, Antonina y Fredo. Como Antonina empezó a hacer a y a hablar rápido y en italiano, al tiempo que aferraba las manos de Matilde y se las sacudía, el aya la cortó en seco. Nona, ti prego, parla in spagnolo. Matilde no capiste una parola 18 está diciendo. Leí Argentina. Ma, tesoro se quejó Antonina, che mi sonó no dimenticata bello espagnolo. Un esfuerzo, Antonina, por favor la instó Fredo. Es un placer para nosotros conocerte, Matilde. Sí, sí, ratificó Antonina. Un pía, un placer. Matilde se acomodó en un escabel a los pies de la anciana y le sonrió. Señora Antonina, no sabe la alegría que es para mí conocerla. Rosalía, la mujer de mi abuelo Esteban, siempre me hablaba de usted con mucho cariño. Rosalía. ¿Qué Rosalía? ¿La mujer de Esteban Martínez Olazábal? Sí, yo soy su nieta, la hija menor de Aldo. Antonina abrió grandes los ojos, le soltó las manos y se la quedó mirando como si Matilde la hubiese insultado. Matilde advirtió que Fredo apretaba el antebrazo de su esposa en el alemán de quien refrena al otro. No tiene buen recuerdo de los míos, ¿verdad? Sintió que la mano de Elia se cerraba sobre su hombro. No la culpo. Mi abuela puede. No, no reaccionó la anciana bajo la mirada furibunda de su nieto tengo un excelente recuerdo de los tuyos de tu abuelo, especialmente, que siempre fue tan generoso con mi hija y conmigo adoro a Sofía a tu papá no lo conocí tanto porque él prácticamente no vivía en el palacio Te prego, te suplico que perdones mi reacción me sorprendí, eso es todo Francesca y Camal se aproximaron con la intención de escoltar a la mesa a los ancianos en tanto se alejaban los cuatro hacia el comedor, Matilde se quedó mirándolos, meditando en la reacción de Antonina, que la había azorado primero, lastimado después. Matilde susurró el área: ¿quieres que nos vayamos? La obligó a colocarse frente a él y se inclinó para confesarle. Volvamos a casa. De pronto te imaginé en la piscina, desnuda, y me puse duro. Matilde, sería, metió la mano bajo la solapa del saco y le palpó el bulto percibió al mismo tiempo la dureza de su carne latente bajo el cierre del pantalón y los dedos de él que se hundían en su cintura tuviste esposa y no me lo dijiste pensó mientras le acariciaba el pene y lo miraba con rabia ella iba a darte un hijo no expresó y retiró la mano tengo hambre vamos a comer giró sobre sus talones y caminó hacia el comedor al sod la vio alejarse y le llevó unos segundos recobrarse por fortuna, el sitio junto a Juana estaba libre, así que Matilde se ubicó al lado de su amiga. Se sentía sola y miserable en esa noche fatídica. Levantó la vista y se topó con los ojos negros de Yasmín. Un poco más allá, Antonina le lanzaba vistazos cuya naturaleza Matilde prefería no indagar. ¿Qué le habría hecho la abuela Celia a esa mujer mientras se ocupaba como cocinera en el Palacio Martínez o la La vergüenza le tiñó las mejillas. No quería voltear hacia la izquierda. Ahí se encontraba Elania. Sentía su mirada como un rayo caliente. Al observarla revolver la comida y picotearla como un pajarito, alzot concluyó que Matilde no tenía hambre como había asegurado. El meloso de André, el prometido de su hermana, sentado junto a ella, no cesaba de hablarle y en dos oportunidades le había tocado el antebrazo izquierdo para señalarle los manjares de la mesa e instarla a comer. Apretó el tenedor imaginando que se lo clavaba en la yugular. ¿Qué carajo hacía Yasmín con ese idiota? Matilde estaba rara, se preocupó. Reía con esfuerzo, una risa vacua que no le iluminaba los ojos plateados. La había dejado sola. No se lo perdonaba. Atraído por sus primos y tíos para hablar de sus contratos con la Mercure, la había confiado a las manos de su madre, que enseguida debió abandonarla para seguir cumpliendo con su rol de anfitriona. ¿De qué había hablado con Jasmine cerca del piano? La cena resultó interminable para Matilde y no disfrutó ninguno de los platos, a pesar de que, según le informó el novio de Yasmín, provenían de la cocina de la Tour d'Argent, concesión exclusiva que el afamado restaurante hacía al príncipe Kamal, uno de sus mejores y más antiguos clientes. El caviar, los entremeses y los postres pertenecían a la Maison Petrosian. También le explicó que cenaban con champaña a Don Perignon para acompañar la langosta, y, para aquellos que preferían el vino tinto con el pato, bebían un chateau mouton Rothschild de 1961, el mejor clarete del mundo. Como podrás ver, Su Alteza, el príncipe Kamal dijo a André, y a Matilde le molestó la pomposidad con la que se refería a su futuro suegro, no toma alcohol, lo mismo que sus parientes saudíes. Es por su condición de musulmanes. Tampoco le cayó bien que su tía Sofía, sentada frente a ella, le hablase de Celia y de su internación, le preguntase por las circunstancias de la muerte de Roy y de lo desanimado que lo había notado a Aldo por teléfono. Finalizada la cena, escucharon Arias famosas en la sala, para lo cual se había contratado a una soprano, un tenor y un barítono, además de un concertista que lo secundaba con el piano. Por primera vez, Matilde disfrutaba del canto lírico. Desde su relación con el Ari Al Sot había caído en la cuenta de lo inculta que era en materia musical, y se sorprendió al encontrarse fascinada por la selección. Durante una hora, se abstrajo de sus fantasmas y de sus demonios, y le permitió a la música que la consolara. Al Sot solo pensaba en irse. Quería arrancar a Matilde de esa casa tan vinculada con el recuerdo de Samara. Lo urgía a hablar con ella. La notaba distante y seria. La reacción inesperada de su abuela Antonina la había lastimado, y él sospechaba que Yasmín también había hallado la manera de destilar un poco de veneno. Se levantó del sillón, subió las escaleras de a dos escalones y caminó dando trancos largos y veloces en sintonía con su mal humor. Entró en su dormitorio y recogió su abrigo, el de Matilde y el de Juana. De regreso, pasó frente a la puerta entreabierta del dormitorio que ocupaban sus abuelos cuando los visitaban en París. Una empleada doméstica preparaba el rebozo de la cama. Se detuvo al oír la voz de Antonina, bastante alterada. «¿Por qué Francesca no me habrá mencionado a Matilde?» «Se habrá olvidado» supuso Fredo. «Olvidarse de la hija menor de Aldo Martínez Olazábal. Justamente la hija de ese y Antonina la detuvo Fredo, por favor, vamos a olvidar el asunto. La muchacha parece dulce y buena. No tiene culpa de ser hija de quien es». La empleada salió al pasillo y cerró la puerta, lo que ahogó las voces para convertirlas en sonidos incomprensibles. Alsoud volvió a la sala a paso lento y con la mirada fija en un punto. Vamos dijo, en tono cortante, y les entregó los abrigos. Francesca se aproximó con una sonrisa para despedirse. En la maniobra para colocarse el sobre todo de pelo de camello, el aya estiró el brazo, y su camisa se abrió un poco. La medalla milagrosa apareció ante los ojos de Francesca. Y esto, Dijo, y la sujetó entre el pulgar y el índice. Me la regaló Matilde masculo. Es muy devota. Se inclinó y besó a su madre en ambas mejillas. Nos vemos, mamá. Hijo, gracias por traer a Matilde. Estoy tan contenta de que vos y la nona no piensa lo mismo. Cuando se enteró de que era una Martínez Olazábal, hija de Aldo, la miró de una manera muy descortés. Y la hizo sentir incómoda. Hoy no me digas. Lo siento, querido la habrá tomado por sorpresa lo que sea pero la hizo sentir mal habla con ella no quiero que vuelva a repetirse francesca siguió con la vista la partida de su hijo dividida entre dos pensamientos que le generaban sensaciones distintas por un lado meditaba acerca de la reacción de antonina y por el otro acerca de la fiereza con que el área acababa de defender a matilde no lo conocía en esa postura en vida de Samara, siempre se había defendido de los reclamos de su esposa y de las intercesiones de ella, de Camalo de Alamán, a quienes Samara acudía en busca de consuelo, apoyo y consejo. Es que se había tratado de un matrimonio joven e inmaduro. Matilde no se sentía bien, le dolía la cabeza y un ligero mareo la obligó a tomarse del brazo de Juana. Apoyó la cabeza en el asiento del Aston Martin y se quedó dormida. Se despertó cuando Arsot la depositaba sobre la cama. Se quedó callada y quieta, emocionada al comprobar la delicadeza con que le quitaba los zapatos. El Aya musitó, y estiró la mano, que él tomó con actitud solícita. ¿Qué? Haceme el amor. Te necesito. La premura que de empleó para desvestirse se transformó en una suave lentitud cuando se colocó sobre ella para amarla. No se durmieron al acabar sino que permanecieron abrazados, tibios y serenos, la espalda de Matilde calzada en la curva que formaba el cuerpo de Alshod. ¿Cuál es el sentido de la vida para vos, Elia? ¿Tiene que tener un sentido? Creo que eso del sentido de la vida está sobrevaluado. Vivir es tratar de pasarlo lo mejor posible, nada más. Haciendo que... Lo que más nos guste. A mí me gusta curar a la gente. Lo sé. A vos, ¿qué es lo que más te gusta? Estar con vos, pensó sin dudar, aunque lo cayó porque lo juzgó un comentario cursi, más allá de que hubiese sido sincero. A mí me gusta volar. ¿Volar aviones? Al Sod le dibujó un sí en la espalda. ¿Qué tipo de avión? Cualquier tipo de avión. Matilde se dio vuelta. ¿De verdad sabes pilotear aviones? Sí, sé pilotear aviones contestó él, con una sonrisa al verla más animada. ¿Dónde aprendiste a pilotear? En la l'Air. ¿La Armada del Aire? ¿Eso sería como la Fuerza Aérea en la Argentina? Al Sod asintió. ¿Fuiste militar? No tenés en alta estima a los militares, me parece. Matilde negó con un leve movimiento de cabeza. Lo cierto es que nunca me sentí un militar. En realidad, yo era un piloto de guerra. Matilde se acordó de las revistas que había descubierto en la biblioteca de su oficina, World Power Journal. ¿Estuviste en alguna guerra? Le temía a esa pregunta, no solo por la respuesta sino por los recuerdos que agitaba, en especial los de la Guerra del Golfo. Debido a su mentada puntería, le asignaban misiones de lanzamiento de misiles a blancos muy específicos y de poca accesibilidad. Casi al final del conflicto, lo eligieron para bombardear un búnker en Amiriya, un suburbio de Bada. La precisión del lanzamiento adquiría ribetes de cirugía plástica ya que los Astrendele debían ingresar por los orificios del sistema de ventilación, de un diámetro apenas superior al de los misiles del Sepecat Jaguar. La misión resultó exitosa, el búnker fue destruido y las 400 personas que lo ocupaban perecieron carbonizadas. 400 civiles, mujeres y niños en su mayoría. La noticia enfureció a Al-Shot, que, en un espectáculo inusual para un hombre metido como él, golpeó y gritó exigiendo que le pusieran enfrente a la gente de inteligencia que había asegurado que se trataba de un búnker militar. Aunque le explicaron que lo era y que Saddam lo había llenado con civiles adrede, el haya no hallaba paz. Había masacrado a 400 inocentes. Una nueva decepción se produjo cuando los totems de la política mundial, pese a que la coalición de las Naciones Unidas había ganado la guerra, decidieron sostener a Saddam Hussein en el poder. Durante meses los convencieron de que batallaban contra un demonio. La noticia de que el enemigo seguiría torturando al pueblo iraquí les cayó como un baldazo de agua a los que habían arriesgado el pellejo. Al-Sot comprendió que el resultado de una guerra dependía de un arreglo político más que de una victoria militar. Al año siguiente participó en la guerra de los Balcanes hasta que una noche, en plena misión, se sintió ridículo arrojando misiles porque un grupo de políticos corruptos y despiadados, apoltronados en los sillones de sus confortables casas, se lo ordenase. Ni siquiera el hecho de estar volando un Mirage 2000 apaciguó esa sensación. Al regresar a la base de Orange, en Francia, pidió la baja y se recluyó en su hacienda de Rouen. Sí, estuve en la guerra. Pero no quiero hablar de eso. No tengo un buen recuerdo. Claro. Una guerra nunca puede darnos buenos recuerdos. La última revelación nos sumió en el silencio, aunque elocuente, porque sus miradas hablaban. La cólera de ella se había esfumado apenas lo descubrió sacándole los zapatos con esmero para no despertarla. ¿Al amparo de qué derecho le reclamaría que no le hubiese hablado de su esposa muerta ni de su pasado como piloto de guerra? No sé por qué dije lo que dije en casa de mis viejos. ¿Qué? Lo que te dije cuando tenías a Dominic en brazos. Me parece que te cayó mal. No quiero que te sientas presionada. Yo sé que vos tenés un proyecto que llevar adelante. Yo no voy a convertirme en un obstáculo. Sé que no lo harás. Volvieron al silencio elocuente. Matilde le sonrió y le acarició la nariz con la punta del índice. Él le besó el dedo. «Si tengo que buscarle un sentido a la vida» expresó él, «creo que echarte un polvo como el que acabo de echarte y después volar mi avión favorito lo resumiría muy bien». Matilde se tapó la boca antes de soltar la risita que al sol le tocaba el corazón. «¿Con qué frecuencia?» «Se interesó ella. Tantas veces como nos dé la gana. Qué magnífico sentido le has encontrado a la vida». Se rieron y, a medida que las risas se desvanecían y los semblantes cobraban seriedad, al supo que Matilde le hablaría de algo que él no deseaba escuchar. Yasmín me dijo que estuviste casado. Soltó un gruñido a modo de asentimiento y bajó el mentón para ocultar los ojos. Insultó a Yasmín para sus adentros, mientras se imaginaba propinándole la paliza que su padre nunca le había dado por ser su niñita mimada. «Me habría gustado que te enterases por mí y no por Yasmín, que es una y no sé cómo se dice en castellano». Se exasperó. «Mi hermana es una cancanier. ¿Quieres decir chismosa?» «Creo que no le caigo bien. Está celosa. Yasmín la quería. A ella, quiero decir, a tu esposa». «Sí, eran muy amigas, a pesar de que Samara era mayor que Yasmín». Matilde no imaginó cuánto la afligiría escucharlo pronunciar ese nombre. Ansiaba preguntarle por Samara, acerca del accidente que se la había llevado, por el bebé que esperaban, por su vida como aviador, por la experiencia en la guerra. ¿La amaste mucho? ¿Más que a mí? Cerró los ojos y fingió dormir. Gerard Moses descifró el columbograma de al Muzara en el cual le enviaba las coordenadas del sitio a donde Udo Jürgens debía dirigirse y la fecha en que debía hacerlo. Urgía a diseñar el plan para atacar la sede de la OPEP y hacerse con el dinero de los rescates. Caminó por el pasillo lúgubre del último piso de la casona donde él y Loa se habían criado. El eco de sus pasos sobre los largos tablones de roble profundizaba la soledad y el mutismo que caracterizaba a la mansión desde hacía años. Antes, la risa de Shiloh y las voces de sus amigos la habían colmado de vida y de luz. Los bustos y las estatuas de mármol se sucedían, cubiertos de sábanas blancas, lo mismo las pinturas, echando sombras aquí y allá. La figura gigante de Udo apareció recortada al final del pasillo, y Gerard sufrió un instante de pánico que la penumbra le ayudó a disimular. Jefe dijo Jurkens, no sabía que había regresado de Erstal. Llegué esta tarde. ¿Qué sucedió con los tres iraquíes? Todo salió de acuerdo con mis planes. ¿Funcionó, entonces? Sí, el agente nervioso funcionó. Están muertos. El Sayid Rice mostrará complacido con la noticia. —Necesito que me des los detalles para el infieme. Pero antes quiero que me hable sobre la nueva muchacha de Alshod. ¿Qué puedes decirme? Esta noche, Alshod la llevó a una fiesta en una mansión de la Avenue Foch, en esquina con la de Malakoff. A pesar del cansancio y de que la nueva medicación le revolvía el estómago, no le tomó más de unos segundos recordar que allí se erigía la mansión de los Alsov. La llevó a casa de sus padres y se giró con brusquedad para ocultar las lágrimas. Era la primera vez que llevaba a una mujer a casa de sus padres. Samara no contaba por qué, al igual que sus hermanos, Anuar y Sabir, vivía en la casa de la avenida Foch desde que el príncipe Kamal se había convertido en su tutor. Carraspeó para aclarar la voz. Udo, tráela aquí. Quiero conocerla. Pan comido, jefe. Después, la matas. Tenemos que asegurarnos de que no comenzará a hacer preguntas acerca del experimento de Blighter. Según la carta que él depositó en la casilla de Gared Unordi confiando en que la traducción sea correcta y manejo muy bien el español, Udo. ¿Acaso no encontraste los planos donde te indiqué? Sí, por supuesto. Entonces, siendo así, no hay duda de que ella no estaba al corriente de nada. Esa carta nunca llegó a sus manos. La solidez de la conclusión de Udo Jurkens fastidió a Moses. No podemos estar seguros se empecinó. «Podría haberla leído y devuelto a la casilla en Garedunor. El sobre estaba sellado y no parecía haber sido abierto. Como sea, te desharás de ella, Hugo. La usaremos para probar otro de los agentes nerviosos de los que me proporcionó el Sayuid Rice. ¿O no quieres hacer el trabajo? Tal vez te conquistó a ti también. Jürgens le devolvió una mirada que Moses no supo descifrar. Se debatía entre calificarla de culposa o de azorada». No quiero dejar cabos sueltos en esto manifestó, sin agresividad. Cumplido con lo que acabo de encomendarte, te reunirás con Almuzara para planear el ataque a la OPEP. Aquí tengo las coordenadas.